0: En direct du cyberespace, ShemupMHall.com présente le podcast de ShemupMHall, avec Trizy Le, en invité d'exception mute mute 02 et celui qui a un putain de flow sur les yaourts, les produits laitiers, qui aime aussi parler de choucroute et de cassoulet. C'est le retour du légume vert, qui lui est trop dark les poireaux et les choux font misère, voilà qui nous nargue. Gecko depuis la nuit des temps, à base de verdure, le dernier cri du combattant, juste avant la chute.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Meupetmol, le numéro 95. Euh, un podcast qui va un petit peu partir en zobe, mais vous verrez bien pourquoi et comment, et nous aussi parce que c'est freestyle total. Et pour m'accompagner dans ce freestyle total, bien
2: entendu, il y a Cryzy, Oui, bonsoir. Mais c'est pas vraiment un freestyle. La deuxième partie est excessivement carrée. <rire> Tout à fait, parce que en effet, euh, au programme de ce podcast...
1: Bref, je, je vous me reconnu, hein, c'est Gecko, mais bon, c'est, c'est pas grave, on se connaît depuis presque plus de grands épisodes ensemble. Enfin bref, au programme de ce podcast, on va parler de l'actualité des dernières semaines avec l'Arcade Archive, la euh, Nintendo Switch, jean Alex, à l'Est, pardon, euh, Taito, le Don Pachi, etc. Bon. Enfin bref, mais surtout la deuxième partie avec l'étant plus intéressante et plus carré, comme l'a dit Chrysil, parce qu'à ce moment-là, on va parler de Airtai Final 2, un jeu auquel Chrysil a enfin pu mettre les mains dessus. Et justement, pour qu'il y ait deux avis, euh, et que ça soit plus intéressant qu'à écouter qu'avec moi, parce que moi, j'ai pas de tout très bon joué à ce jeu-là, on a invité Mutmut Donc voilà, en seconde partie, il y aura un invité
2: exceptionnel, Mutmut Oui, il a déjà défoncé le jeu, donc c'est très bien, il va en parler extrêmement bien.
1: Il a même défoncé littéralement le jeu qui a craché dans ses mains à croix reprises. Euh... <rire>
2: Bon, ça, ça l'a fait avec le, le mien aussi, euh, c'est normal.
1: <rire> mais avant cela, on va commencer par l'actualité du site, en rythme et en cadence, avec les 1CC.
2: Oui, alors attention, accrochez-vous, on rattrape 4 1CC dans ce podcast, c'est parti. Ou si vous les avez ratés, vous êtes mal, le 250 Donc c'est Crazy Wing, joué par Ad, euh, bah, un très beau run euh, qui nous avait fait, donc, sur un titre que le colonel Thomas Plant nous avait fait découvrir dans un caravan stage, et donc il y a aussi euh, forcément un mode euh, lambda, et euh, donc euh, très influencé par Plan, un excellent titre, très beau graphiquement, très intéressant, assez ardu. Donc du coup Ad bah, le découpe et il nous explique bien tout pour nous en sortir, donc un grand merci à Ad, encore une fois, pour ta participation dans la rubrique des Sissi. Euh, ensuite, enchaînons le 251, c'était Rival Megagun. Euh, on avait enregistré il y a assez longtemps, Gecko
1: Ouais, mais tu verras, c'est pas le seul Sissi si, qu'on a enregistré il y a assez longtemps.
2: Voilà, alors euh, oui, bon, je le dis à chaque fois, mais des fois, l'ordre d'enregistrement et de diffusion est tellement aléatoire. <rire> voilà. Oui. Euh, bon, euh, Rival Megagun, c'est un bon titre, même s'il a ses détracteurs à raison d'ailleurs. Euh, c'est un versus. Showing, donc, euh, c'est un jour pas forcément très représenté chez nous. Euh, dans le... Enfin. Très peu, il y a peu de titres, à part le Changer Blade. Euh, mais celui-là, moi, j'avais bien aimé. Et effectivement, certains n'aiment pas le Cara design ce que je peux tout à fait comprendre. J'avais pas mal apprécié avec la surprise du TLB, notamment. Euh, donc, mm. euh, je vais pas tout vous spoiler. Regardez One cc ou jouez-y, voilà. J'ai bien aimé la remarque de Chou sur le forum qui
1: avait relevé que ça ressemblait beaucoup à un certain jeu qui finit par effect
2: et commence par masse. Non mais carrément, et j'avais pas fait le rapprochement, et c'est quand euh, il, a, il a relevé ça, je dis ah ouais, effectivement, c'est vrai. Donc ensuite, un 1 de l'outre-tombe, je pensais jamais qu'il serait diffusé celui-là. Moi non plus. Donc le 252 des atopia donc c'est un run de toi. Oui, sur... j'ai perdu ma virginité du 1CC. Voilà, et euh, un commentaire avec euh, Hubert Winich le Grand. Euh, donc tous les deux, vous avez fait ça, il y a, Pff, faut dire la vérité, combien de temps <rire> Ça fait un an, facilement, on a fait ça l'été dernier, je pense. Ouais, voilà, le, le décalage made by Shmup Mais euh, bah, c'était très bien, parce que moi, je, vous en parliez souvent du titre, et franchement, ça m'intéressait pas plus que ça. Et de voir le, le CC, c'était, c'était pas mal. Ça, ça donnait quand même envie d'y jouer, le pixel art était très très beau. Et euh, plein d'éléments qui étaient intéressants, notamment la gestion des armes, euh, et puis euh, la multitude des boss, donc euh, ça m'a donné envie, donc bah, bravo les gars Ah mais
1: encore il faut préciser dans, dans ce cas de cette run là, c'est que c'était, c'était sur le mode d'Extra, qui est excessivement plus aisé que le mode normal en fait, il y a pas mal de subtilités de gameplay qui passent à la crappe en fait. Donc euh, ouais c'est juste on va dire... Euh... Tu, tu n'as vu que la partie visible
2: de Desatopia en fait dans cette run là. oui mais c'est parfait comme c'est les gens après euh, le 166 c'est pour découvrir et après si vous voulez persévérer, bah, c'est à euh, euh, poncer le jeu après. Mais euh, pour une découverte c'est très bien j'ai trouvé. Merci. Euh, donc voilà alors on enchaîne sur le 253. Alors là euh, ça c'est beau ça. Donc c'est Ironclad. Donc le shmub de la NeoGeo. Euh, donc c'est euh, degne 76 J'ai toujours du mal à le prononcer je suis désolé pour ton pseudo. DGEG. Voilà, dgeg 76 qui nous avait fait ça. Alors, il faut recontextualiser puisque en fait, c'est grâce à vous, grâce aux membres de Schmabzemol que ce CC existe. Alors, on va pas se mentir, hein, tous les deux on l'aurait jamais fait. Alors, déjà, on n'aurait pas insisté, mais ça c'est autre chose. Donc, grâce au concours que nous fait Dogidi, donc les events, il euh, y a eu Ironclad qui a été, euh, pas mal. Alors, pas mal. Il n'y avait pas trop de joueurs dessus parce que le titre est difficilement émulé, disons. Euh, mais néanmoins il y avait quand même quelques joueurs dessus et euh, qui ont euh, partagé leurs conseils et puis qui ont fait un peu de score dessus. Et ensuite, euh, après la, la fin de l'event que Thomas Plan a remporté, et euh, Deck76 a continué à y jouer et l'a terminé pour ensuite le commenter avec Thomas Plan pour en faire un One City. Donc franchement, c'est magnifique. Merci à vous. Alors euh, bon bah euh, au moment où on sera diffusé, il sera déjà publié. Mais euh, au moment où on enregistre le podcast, là, euh, moi je l'ai vu, hein, je suis le seul. Sauf euh, Thomas Plan bien sûr et Dex 76. Et c'est une pépite. C'est magnifique de parler de ce titre-là. C'est super. hein. C'est un très bon NCC, Et je pense que c'est un des rares vidéos explicatives de ce titre-là qui doit exister sur la toile. Parce qu'il est quand même euh, pas trop valorisé, disons. Euh, donc un grand merci à vous c'est, c'est, franchement c'est magnifique euh, des 1CC comme ça <rire> qui, sont, qui viennent d'un event qui deviennent à 1CC c'est trop beau à part merci euh, je peux rien dire de plus ouais. et en plus ça donne envie quand tu nous l'expliques là ah bah il faut le regarder franchement euh, c'est excellent euh, donc, Et on tu été le podcast et les regarder 1CC voilà et j'enchaîne ensuite donc le concours qui s'est terminé qui était euh, donc, l'autre event, parce que bon, y a forcément, il y a des events euh, assez réguliers, euh, donc c'était celui du mois d'avril, euh, d'avril je crois pour... Euh... Oui. Euh, euh... Euh, ouais, c'était celui du mois d'avril il me semble pour, euh, pour Ironclad. Donc là, il y en a eu en, en juin. Donc c'était, des... pareil, sur un titre découverte, Nostradamus. <rire> donc euh, si vous tapez Nostradamus, ça va mettre Shmup derrière, hein, vous n'allez pas tomber sur la même chose, évidemment. <rire> <J'ai entendu. rire> euh, mais euh, donc, euh, bah, encore une fois... Euh... Mené par une main de maître par Doguidé Euh, Donc il y a eu beaucoup de participants sur celui-là. Et euh, beaucoup de joueurs qui ont aidé. Parce que c'est vrai qu'il faut le découvrir un petit peu ce titre-là. Qui est sous-estimé. Donc c'est Benny Caru qui l'a remporté. Qui a un énorme score. (rire) Comme d'habitude. Et euh, donc on va remercier tous ceux qui ont participé. euh, Tous ceux qui ont donné des conseils. Notamment Prinkley Angler et Ibarra O qui ont donné beaucoup d'indications parce que je crois qu'il y avait eu un concours sur un autre site, peut-être un site anglais sur Stron- Nostradamus donc du coup ils avaient déjà des bases euh, ce qui a permis en fait bah, de, de bien poncer le titre donc bah, merci à tous, bravo à Benicaru qui a remporté le lot et puis c'est un régal de suivre ces événements surtout d'avoir euh, posé cette idée de l'avoir mis en place, de faire tout merci voilà. et un puis big up et il faut continuer euh, n'hésitez pas c'est g- génial faut venir participer même si vous faites comme moi et gecko des fois vous avez pas forcément le temps donc vous postez un score euh, merdique mais au moins vous testez le jeu et c'est déjà l'essentiel et pour ceux, ceux qui veulent vraiment scorer bah, après vous poncez le jeu dans les ventes c'est super euh, voilà je ne vais pas rajouter de plus euh, merci et bravo
1: magnifique et sur ces belles paroles on va enchaîner avec l'actualité après le jingle Et comme d'habitude on va commencer en douceur avec la nouvelle fournée d'Arcade Archive Et on va commencer avec
2: Cycross. Je sais pas ce que c'est ce truc Alors, <rire> euh, non mais sérieux euh, Alors c'est un shoot de au-dessus. Donc c'est sorti euh, le 17 juin C'est vendu PS4 et Switch bien sûr en démat, vendu à 6,99. Écoutez, je connaissais pas du tout. Euh, j'ai dû checker et après, euh, je sais qu'il a un autre nom sur la version famicom. Euh, ou non, ou plutôt l'inverse, c'est la version famicom qui s'appelle Sycroas, je crois. Et il a un autre nom en version arcade. Bon, Mais c'est euh, pas plutôt une guerre de
1: localisation parce que justement la Sycroas, en tout cas, les... c'est le tic sur le site arcade arcade, et arcade
2: arcade, c'est des jeux arcade. Bon bah alors inverse, il a, il a un autre nom dans la Famicom, tu vois, sur la Famicom, euh, c'est un shmup course un petit peu, en horizontal, avec un côté Defender, écoutez, euh, pas plus que ça, euh, ne pas, <rire> donc voilà, mais peut-être qu'il est bien, hein voilà, ensuite enchaînons sur beaucoup plus intéressant, le Raiden, le premier du nom de Seibu Kayatsu, Eh ben, il est disponible, Donc le 1er juillet, ça c'est cool, il est vendu pas cher, donc à 6.99 sur PS4 et Switch, et et puis c'est Raiden quoi, rien que euh, la musique du premier stage, euh, le bruit des bombes, le bruit bruit des tirs, c'est cultissime quoi.
1: Les tanks snipers,
2: mais si j'ai pas de conneries, c'est pas la première fois qu'on a un portage arcade perfect sur console Euh, Alors il y avait une compilation projet Raiden Archive sur PS1, c'est pas arcade perfect mais qui était quand même pas mal du tout. hein.
1: Ouais, et j'en souviens que c'était sur mobile et PC, la Raiden Legacy par Dotemu,
2: mais... Ah, ça, c'était ah. De la... c'est pas terrible, ça. Mais ouais. la compile euh, sur PS1, elle était pas mal. Parce que moi, je l'avais. Alors, euh, évidemment, j'ai pas joué au Raiden. Si, peut-être, euh, quand j'étais petit sur des bandes d'arcade, dans les foires, c'est possible mmh. qu'il y avait un Raiden. Mais bon, euh, je me souviens pas des, des comparaisons. Bah, écoute, c'est une bonne nouvelle, hein, à ce prix-là. Euh, pour ceux qui aiment du old school, alors... Il est raid, hein. Le Raiden premier, ouais. il est vraiment raide. Euh, je trouve... Euh... J'ai une préférence pour le deuxième qui est aussi raide mais un petit peu plus de subtilité. Le premier il est, Ouf, il est sec. Euh, mais pour ceux qui aiment, euh, bah, c'est excellent que ça soit sorti. Ouais.
1: L'arcade archive
2: c'est, c'est monstrueux, tout ce qui sort. Hein.
1: Bah, bah ouais, en plus que l'arcade catalogue de plus en plus fourni, hein, c'est plus entre guillemets les, les vieilles croûtes. Euh, ah bah il y, y a des SMQ. croûtes, hein,
2: parce que là le Seiko c'est une croûte à hein, ça, je vous le dis tout de suite. <rire>
1: En même temps, les jeux de Nichibitsu Non, c'est pas vrai. Façon,
2: tant qu'ils sortiront pas
1: le Majong euh, érotique avec une concrète façon de Batman. Mais c'est non, pas vilain. d'intérêt de sortir les jeux de Nichibitsu Mais genre. si, y en a, des, y a un qui ont Nichibutsu. plein d'intérêt
2: Nichibitsu C'est qu'on, non, 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 y en a... C'est juste qu'ils ont fait beaucoup de shmup. Et la qualité variable, c'est pour ça.
1: Mais d'ailleurs, pour revenir sur Raiden et finir là-dessus, d'ailleurs, il y a un super payeur japonais qui a partagé une info que je n'étais pas au courant. Euh, Donc, c'est DZW qui indiquait qu'en fait, euh, le rank initial dans le jeu est en fait déterminé euh, par la crack mode euh, qui est jouée en fait au moment où tu mets ta pièce. Donc, si par exemple, tu mets ta pièce quand la crack mode affiche le septième stage, bah, tu auras le rank par défaut. Donc voilà. C'est le petit Krivia à la mort de... Ah non, c'est pas du tout de la mort de... neuve,
2: mais le gars il a découvert ça, tu te rends compte Le jeu il est des années 90, il a découvert ça maintenant.
1: Tu sais, ça m'appelle énormément euh, Scrania, où euh, les vagues d'ennemis, euh, les ennemis popcorn que balance le boss dans le deuxième stage dépendent du score que tu as fait dans le premier stage. <rire> Genre le dernier digit a une influence sur le nombre de, d'ennemis popcorn que tu dois affronter, enfin bref. J'adore les chemins pour ce genre de, de, de petits, petits, petits secrets à la con. Euh, sur ce, on va enchaîner avec encore euh, un vieux jeu qui sort sur des consoles récentes, en l'occurrence sur Nintendo Switch. Euh, c'est les Gemol Archive, qui a sorti, enfin, ils ont sorti un nouveau shmup, en fait. C'est le Danmaku Kaiten Shiken Daiyojo-hen. Donc, qu'est-ce que c'est que ça bah, C'est tout simplement un jeu qui sur en 2006 donc lors sa sortie initiale sur les téléphones japonais euh, sur la mode en fait bah, du Docteur Kawashima au final euh, sauf que si Docteur Kawashima euh, évaluait euh, ton cerveau et donnait un âge euh, selon le fait que tu sois bon ou non en calcul mentaux euh, ce jeu là donc va plutôt évaluer euh, ton ton talent dans les Danmaku en te mettant face à face à des récréations de boss euh, de, de Donpachi Daiojo qui deviennent de plus en plus durs au fur et à mesure de chaque partie euh, bien entendu c'est un concept qui rappelle non sans mal à certains euh, Shooting Love <rire> de Criangle Service qui est pour le coup d'ailleurs un peu plus euh, un peu plus comment dire étoffé parce qu'il va tant juger ta capacité d'esquive que de tir tirer compagnie dans différents petits mini jeux mais voilà donc euh, ce jeu là donc est disponible sur le Nintendo Switch sur le shop japonais euh, le 8 juillet prochain
2: et, euh, juste ça me rappelle aussi les vulcanions sur GBA euh, euh, Ou des jeux amateurs d'ailleurs, où vous avez les patterns des TLB de Cave souvent.
1: Oui, c'est pas faux. Il y a pas mal de jeux amateurs où vous prenez les, les patterns des, Et de Cave. De, D'ailleurs, en parlant de cave, euh, encore de Nintendo Switch d'ailleurs, euh, durant l'e-Cube qui a eu lieu le mois dernier, donc euh, sur le flux japonais euh, du Nintendo Direct, nous avons eu une annonce euh, plutôt sympathique, euh, même si c'est encore du réchauffé, quoique à moitié. Euh, c'est l'annonce sur Nintendo Switch donc de Mushi Mesama, Dodonpachi Pachi, Fukatsu et... ESP Galuda 2, donc ça c'est chouette, c'est développé par Lime Voyager, qui est de toute vraisemblance un jeune studio composé par des anciens de chez Cave qui travaillaient en grande partie sur la division des euh, jeux sociaux sur mobile, en fait, donc tous les jeux à la con de Hello Kitty, le Survivant, que vous pouviez voir à l'époque sur le site de Cave, euh, qui était réservé au téléphone japonais, euh, genre les vieux Mickey mode et compagnie, parce que c'est que qui avait fait, vraisemblablement. Donc voilà. Euh, donc Mushi Mesama est pour l'instant disponible, euh, c'est le seul disponible en fait pour le moment. Euh, donc ça, ça s'appuie sur, donc le, bah en fait sur la base hein, qu'on, qu'on a depuis Mushi Mesama HD sur 60 et qui est sorti un peu plus tard sur Steam. Euh, la seule différence c'est que là avec la version Switch le DLC du mode 1.51, je sais plus là, le, le mode qui était en, en carte DLC aussi sur, sur Xbox, c'est maintenant le plus d'office. Pour 16 euros et des poussières, de me souvenir. Euh, d'après ce que j'ai suivi, j'ai pas vérifié depuis, euh, le jeu était aussi disponible sur l'eShop européen, mais a été assez, relativement vite délisté, en fait, parce que je crois qu'ils n'ont pas eu l'évaluation du Peggy ou quelque chose comme ça. Les mecs, ils ont un petit peu appuyé rapidement sur le bouton publier. Mais bref, donc voilà, c'est cool, notamment pour SPGA Luda 2, parce que vous pouvez qui jouer que sur 1560 jusqu'à présent. Donc c'est, oui. c'est plutôt cool.
2: Et euh, je rajouterai que pour le Mushi Mesama Donc euh, j'ai pas de Switch mais c'est pas grave J'ai vu des gars qui comparaient les, euh, Le nombre de frames euh, S'il y avait de la latence etc
1: Donc les mecs qui tirent sur une ambulance Parce qu'on sait que la Switch euh, une input lag patati patata. Et ben là
2: justement il n'y en aurait pas beaucoup Bon alors après le problème de la Switch c'est en fonction De comment vous la branchez de, 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 de ce que vous utilisez comme manette ou pas Mais euh, par rapport à la version Xbox 360 Donc au niveau du framerate Il y en aurait une, un de différent Ah pas mal bah un c'est rien du tout quoi, c'est euh, généralement pour, euh, alors bon vous allez dire pour un super player il se verra Mais pour que quelqu'un de lambda il faut 4-5 frames d'écart pour qu'on le sente bien Là il mmh. n'y en aurait que une par rapport à la version Xbox 360 qui était déjà excellente Bon, euh, après encore une fois on a pas j'ai pas de switch et puis c'est en fonction de comment vous la branchez ça peut varier très fortement
1: grosso ouais, bon, merdo, vous jouez en mode portable avec les joy-con attachés, vous avez pas d'input lag vous la mettez sur son dock, et là c'est la foire à la saucisse. Selon comment, on... quelles manettes vous utilisez, comment elles sont branchées, etc. La télé aussi, il prend des fois de la télé, enfin c'est affreux. Ouais, bon, ça la télé ça a toujours eu plus ou moins. Euh, ouais. quelle que soit la console. Euh, sur ce, donc là, gros mea culpa de notre part, on se plaignait l'année dernière qu'en fait on n'avait pas eu d'image du location test de 5G à l'est.
2: Le mois dernier enfin, Pas l'année dernière.
1: <rire> J'ai dit l'année dernière Je suis c'est fatigué, pas c'est pas grave. En fait, euh, nous sommes bêtes parce qu'en fait, il n'avait été... pas eu lieu encore à ce moment-là le mois dernier parce qu'il a eu lieu que depuis le 25 juin. Oui. Donc c'est bon, le location test de Sengsinal l'est bah, je crois que pour le coup maintenant, il est fini à l'heure où le podcast est publié. Il a été dans le Kaxal au Japon et on a vu des articles sur les sites japonais et même des vidéos. Et ma foi, ça a l'air plutôt
2: sympathique. Oui, oui. Alors euh, la vidéo qui était... qu'on peut voir, elle dure pas très longtemps. Alors il y en a peut-être d'autres entre temps hein, parce que bon. Bah en fait j'ai l'impression de voir Dodon Pachi, c'est juste ça. Mais euh, sinon ça a l'air très bien quand même. Pas mal.
1: Moi j'ai surtout vu en fait euh, c'est Dengeki Online, donc le site euh, de, jeux de jeux japonais, euh, qui avait surtout fait entre guillemets la reproche que le jeu était un petit peu trop aisé on va dire, très beginner friendly, et qui se posait la question comment ils allaient faire de l'argent en fait euh, en arcade avec un, un jeu équilibré de cette façon. A voir alors c'est après ce qu'ils vont...
2: C'est censé être un l'est Donc euh, les l'est au début ils sont pas c'est sur la longueur qui sont
1: difficiles. À surtout voir justement euh, si c'est un jeu qui vont, comment dire, ils vont plutôt favoriser la rétention ou ils vont inciter les gens à remettre une pièce pour faire mieux. ce enfin bref, on verra bien. Mais dans tous les cas, on n'est pas prêt d'y jouer de nous de notre côté. Euh, pour après le 5G Allest euh, donc est prévu sur le système d'arcade Sega All Rap croix Ultra Ultra, Mega HD édition bidule chouette. Ouais. Enfin bref. Le système d'arcade de Sega avec des jeux en dématérialisé pour les exploitants. Et chose intéressante, c'est que le jeu sortira durant l'été. Oui. Au Japon, exclusivement.
2: Donc là, on aura plus d'infos après l'été, justement. Exact. Et sur ce, Krasil, on va enchaîner avec euh, Taito. Oui, donc Taito avec son Negrette 2 mini. Euh, donc, euh, console mini, y en a, enfin, bande d'arcade mini, il y en a partout maintenant. Euh, c'est, c'est la mode d'avoir des mini partout. Il ah, n'y a euh, que gars qui a fait ça avant avec la Scro mini. Oui, sur les bandes d'arcade, mais les consoles ouais. mini, il y en a. Ah oui. Bon. Mais euh, ça peut être intéressant pour un certain public, disons. Donc, euh, bon. Euh... Oui, donc, vous pas les esthètes de l'arcade parce on y craché dessus, ils ne vont faire que ça. Bah, c'est pas ça, c'est que si tu bien l'arcade, effectivement, l'écran il est tout petit. Quoi. Bah oui. <rire> Mais après, Mais... Euh, c'est, c'est un objet de collection, et pour ceux que ça intéresse, pourquoi pas euh, mm. faut, faut, faut pas cracher dessus, euh, uniquement pour cracher dessus. Ce qu'on a tout, souvent l'habitude de faire avec Taito, donc pour une fois, on va se retenir sur ce podcast <rire> <C'est...
1: rire> Oh, euh, me, tente, euh... me, me, me tente pas, toi, me tente pas.
2: Euh, justement. Donc, il euh, y a la liste complète euh, des jeux, donc ça reprend un peu ou prou les Taito Legends et Taito Memories qui étaient sur PS2. Oh. Ah, PS2, Xbox, PC, PSP, la balle. Ouais donc la qualité Donc on a du Metal
1: Black Attends enfin, j'ai, j'ai une anecdote de te dire Tu savais que pour jouer à Reforce Il fallait que tu aies le Taito Memories sur PS2 et pour jou- Non pour Reforce il fallait le Taito Memories sur Xbox Et pour jouer à Restorm il fallait le Taito Memories sur PS2 Tu oui, y savais y pas
2: a... hein Oui, oui, oui. <rire> si si avais besoin en même temps étais obligé d'acheter deux compil. Ouais euh, Je me souviens de ça C'est Mais cool C'est bon, <rire> ça coûtait un peu trop cher J'en ai acheté qu'une des deux Enfin bref euh, Donc dans les jeux il y a le Metal Black Darius Gaiden en horizontaux Mmh. Euh, donc ensuite en vertical on a du Space Invader, Du Kiki Kakai euh, Donc un Scramble Formation, celui de 86 Cobra le, le Asujin premier de 88 Le Gun Frontier Oh oui euh, Ouais. Reforce aussi mm, bueno Et euh, donc ensuite On a d'autres jeux qui seront disponibles Sur une carte SD pour accompagner Le Trackball, l'accessoire ah, ça c'est cool.
1: Mais ça, t'a pas parlé des, des gros poissons comme Sylvalion, Kaiser Knuckles, Vector Action Return, qui est le meilleur jeu du monde parce que c'est la romantisation des, par les japonais des films d'action des années 80
2: Comme oui, Smash Mais je m'en fous, c'est de la balle <rire> euh, Non, c'est intéressant, la line-up est super pour ceux qui veulent y jouer. Alors je pense que, encore une fois, comme tous les mini, ça sera... bah, tu peux le brancher sur ta télé. quoi. Mais hein? Bien sûr, c'est prévu euh... ça après je sais pas si c'est du lag ou pas euh, ça, rend, ça rend toujours le, l'objet un peu plus intéressant quand on peut le brancher quand même parce que l'écran même s'il est à vomir, ah, oula, amovible c'est vraiment petit <rire> oh le
1: lapsus t'as dit l'écran à vomir ouais c'est à dire faut acheter des loupes quoi bah, c'est un écran de 5 pouces en fait mais en effet il est amovible dans le sens où comme les grettes format XXL, quoi, le format original euh, dont l'écran était super facile à pivoter bah, là, c'est pareil en fait tu peux le tirer le pivoter le mettre à la verticale le...
2: C'est ça, parce que je me vois vachement jouer sur un Darius Gaiden avec un écran tout petit quoi. Il faut surtout pas être précis, il euh, n'y a pas surtout beaucoup de choses à l'écran. Mais bon, euh, c'est un bel objet. Euh, les boutons ils ont l'air sympas par contre, au niveau du stick, c'est l'air de, de bonne qualité. Bah écoutez, euh, voilà, hein, c'est On euh, continue dans le dans le mini, bel objet de collection pour ceux que ça intéresse. Euh, voilà, je n'ajouterai rien aujourd'hui.
1: T'as, j'espère que ça fera comme leur densha plug and play qui avait bien baissé de prix à un moment donné. Parce que j'ai eu des retours où finalement, c'était pas si mal que ça, hein, la manette en elle-même avait le même feeling que celle qu'il y avait sur PS2 d'Encha Dego. En plus je crois que c'était une version équivalente aux versions PS2 en fait de Encha Dego. Le seul problème, c'est que je crois que sur les premières séries de ce jeu, ce plug-and-play, il y avait un bug et ils ont dû faire un rappel en masse. Mais bon, c'était gratos tout ça. Enfin, bref.
2: Après, donc, ça sera aussi craqué assez facilement plus tard. Donc on pourra mettre beaucoup plus de jeux, bien sûr. Avec
1: un port SD, tous les coups, ça tourne avec un, un vieux processeur ARM claqué au sol.
2: Ouais, donc, donc le... enfin, c'est, c'est cool aussi ouais. pour ceux qui aiment l'émulation. Et qui peuvent avoir un bel objet, toujours encore une fois. Bon, c'est tout. Allez hop, on, 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 on passe à autre chose.
1: <rire> oui, on va passer d'ailleurs à Taito qui a annoncé une team d'e-sport. De voilà, on va passer à autre chose. <rire> <rire> si on va passer à autre chose et ça par contre ça me casse les couilles, c'est Yasuisa Watanabe qui a fait un infarctus en fait. Euh, là aux dernières nouvelles, il serait en train de faire une, ré... une rééducation et franchement ça me pète les couilles euh, si l'un des meilleurs compositeurs de jeux vidéo au monde euh, euh, clame pour une... un truc aussi stupide en fait. Oui non mais
2: et, et, les infractus, il euh, y en a plein de gens ils en font et il y a plein de oui, gens... Oui je sais. Ils... Voilà. Bon.
1: Bon, après tu me diras c'est plus c'est plus un... voilà quoi, il commence à se faire vieux tout ça, mais bon ça me casse bien les couilles. Euh, enfin bref, euh, on va enchaîner avec quelque chose qui casse un peu moins les roubignoles. quoique c'est assez rigolo aussi euh, c'est Dodonpachi Blissful Death euh, AD sur euh, iOS déjà rien que le titre il euh, faudrait presque une explication quoi. Voilà. c'est ça mais AD mais c'est AD haha ah, tu m'as cru patate cru t'allais vraiment croire que tu pouvais pouvoir jouer à Dodonpachi Dayojo gratuitement sur iOS euh, sans avoir une contrepartie mais non ouais donc je vais faire simple c'est en fait une version free to play avec des pubs hein, du Dodonpachi euh, Dayojo euh qui est déjà disponible sur iOS depuis la depuis des, des années.
2: Quoi. Je veux dire si le... la nuit des
1: temps. <rire> c'est ça, la nuit des temps, mais pas totalement, parce qu'il y a eu une mise à jour récemment pour iOS 14 et compagnie, enfin bref, donc déjà disponible à 4,50€ hein, depuis les lustres. Donc cette fois-ci, sauf que c'est une version gratos avec des publicités qui sont sous la forme de bannières en bas de l'écran dans les menus de dans les menus de jeu ainsi que sur les écrans de pause. Euh, même si... Finalement, après, en partie, c'est exactement le même jeu que l'original, hein. il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de pub tempestif... Euh... Quand on joue ou quoi que ce soit, euh, c'est, ça se joue magnifiquement bien sur un iPhone SE. J'espère bien. Donc, franchement, c'est, c'est cool. Même si, après, bon, vu que c'est un jeu avec des publicités, ça donne certaines situations assez, comment dire, ubuesques. Hein. Euh, je pense notamment au fait que quand on meurt, en fait, on est obligé de se taper une pub pour euh, rejouer, en fait, quand on fait sa partie. Et donc, ça donne une situation totalement stupide au, face au boss de fin. Hein. Donc, avec la musique, tu sais, bien martiale et compagnie. Euh, et j'ai une publicité pour un jeu qui s'appelle Piggy Bank. Donc euh, voilà, c'était assez bizarre avec des cochons tirliens. <rire> C'est totalement. Totalement, comment dire, une petite cassure, c'était bien. Et oh, situation Absurde, en fait, c'était à la fin, donc j'avais joué avec Exi, donc tu sais, le personnage full power avec une seule bombe, etc. Donc tu sais, la fin tragique où elle bute son pilote après avoir euh, craqué euh, l'IA, enfin bref, enfin bref, on s'en fout du lore de Don Pachi. Et donc avec la même musique, un peu triste tout ça, en fait, j'ai eu une pub pour un match, je crois, qui est apparu avec la musique de Tetris. En, sur- en surimpression donc c'était un peu bizarre enfin bref mis à part ça où c'est rigolo c'est exactement pareil sauf que c'est gratos donc si vous voulez au moins jouer à des quand vous attendez euh, le bus vous êtes dans la salle d'attente chez le Toubib ou quand vous êtes sur le crone faites-vous plaisir on peut que vous le conseillez les,
2: les pubs c'est quand même moyen
1: hein. ah oui non mais les pubs elles sont totalement empêtées euh, mais après c'est comme tous les jeux mobiles hein, euh, que ça soit les Candy Crush et compagnie euh, les Match Croix euh, quand tu vas voir des pièces ou n'importe quel truc euh, on te demande de regarder les pubs hein, c'est, c'est exactement le même c'est l'écosystème des jeux mobiles. Oui. Euh, sur ce, on va enchaîner avec
2: la suite, avec Proto Gorgie. Oui, toi bien, je te laisse la parole sur ça. On passe. <rire> non, il y a la démo qui dispose sur Switch et Steam. Voilà.
1: Voilà, on n'y a pas joué, on s'en fiche. C'est juste non, une on ne s'en fiche pas,
2: mais on le mentionne. Mais après, là, on pourra rien dire d'intéressant, donc euh, autant passer.
1: <rire> Par contre, on peut parler un peu plus euh, d'un jeu qui nous intéresse un petit peu plus. Très belle phrase d'ailleurs que je viens de dire. Euh, c'est R. Routage Reloaded qui a été annoncé sur Switch vient post Reddit. Remaster. Mais c'est Crossarby en fait. C'est un mec Random sur le subreddit shmups. Il a annoncé qu'en fait, qu'il était en train de travailler sur euh, un remaster de R. Routage qui est à la base un vieux dojin PC pour Nintendo Switch en fait. Euh, donc un excellent il... dojin PC. Hein. Ouais, ah ouais c'est ça. Donc, euh, donc apparemment, c'est un, ch- ch- un doujin open source que j'étais pas spécialement au courant parce que c'est assez rare finalement les, les doujins open source. Euh, Elle avait été
2: porté sur Dreamcast. Tu...
1: Oui, c'est pas faux ça. Donc, pour le coup, en fait, dans cette version là, euh, donc on passera des, ré- des résolutions, enfin, des graphismes IRS donc avec. Euh du 720p sur le mode portable, de toute façon c'est le seul truc que peut sortir l'écran de la Switch du 720p et du full HD donc on s'est ok avec 60 fps etc le jeu se... Il dit apparemment que le jeu fonctionnera mieux que sur PC grâce à des optimisations sur le moteur de rendering et compagnie enfin ce qui essaie de répliquer au mieux tout ce qui était ralentissement la vitesse des tirs et compagnie tout en gardant les 60 fps et qu'on croit et compagnie et qui sont fluides etc euh, et compagnie, il va apporter aussi quelques petits changements au niveau du UI. Euh, il a lancé quelques screenshots. Et il dit que la sortie du jeu sera pour l'automne à peu près. Euh, on ne sait pas encore à quel prix. Est-ce que ça sera, je sais pas moi, un dollar symbolique ou quelque chose comme ça. C'est, c'est hyper étonnant en fait parce que c'est un jeu sur Nintendo Switch qui est annoncé sur un subreddit par un gars en fait qu'on ne connaît pas. Et c'est, c'est assez zorbi pour le coup. Mais enfin Bref, on verra bien durant le courant de l'été que de quoi cela en tourne. Sur ce, on va enchaîner avec une arlésienne, donc, c'est GraceCounter Counter, GM
2: Super euh, Donc, il serait, il serait porté sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch
1: Alors là, pour le coup, c'est... Est-ce qu'à la base, je m'en souviens que c'était... Attends, je ne dis pas d'angry, uh, Grey's Counter, GM, c'est un portage de GraceCounter Grace Counter sur le moteur GameMaker, si je dis pas de bêtises, et à la base... Euh, ça a été annoncé parce que le moteur Game Maker était devenu compatible avec la Nintendo Switch. Donc Bonjour. là, les mecs, en fait, ils ont annoncé que leur portage Switch sera aussi sur PS4, PS5 et toutes les consoles Xbox. C'est
2: cool Ah oui, c'est cool, très bien. Mais d'habitude, c'est pas, la... ouais, euh... c'est pas l'inverse. C'est... Les jeux ils sont portés de... des versions PS4 vers Switch, souvent.
1: Bah, c'est... c'est... reverse.
2: Bon, bah, il y aura non, du lag ça. alors. Non, je déconne. Euh... <rire> non, au contraire,
1: il y aura du lag que sur Switch. <rire> oui. Ouais. Le cas, ce qu'il euh... pourrait PS5, c'est pas mieux, mais bon, c'est autre
2: histoire. Oui, euh, bah, non, mais c'est bien. Moi, si je pouvais tâter du, du Grass Counter, je serais très content. Donc, euh, bonne nouvelle. Mais c'est une rumeur qu'il faudra confirmer pour l'instant. Ouais, on verra bien. Voilà. Euh, sur ce, on va continuer la Nintendo Switch avec Raging Blaster
1: qui sera disponible sur les shops japonais, bah, qui est disponible depuis le 24 juin. Donc, Rage Blaster, en fait, c'est une, bah, un peu comme l'image de Missile Dancer, donc de Terrarin Soft, euh, qui avait bénéficié d'une belle update graphique lors de sa sortie sur Nintendo Switch. Bah, là, c'est pareil, euh, Raging Blaster, qui était sorti sur PC, donc sur Switch, propose un affichage graphique bien plus chatoyant que ce que pouvait l'être l'original, qui était un peu l'austère. Donc voilà, le jeu est disponible donc depuis le 24 juin au prix de 1990 yen. Donc voilà, le jeu est disponible donc dans les langages, ben, en tout, dans les 5 langues, hein, anglais, français, allemand, italien, espagnol, japonais, etc. Donc oui, le seul barrière, c'est que le jeu est uniquement sur l'e-shop japonais, mais bon. avec un peu de malice et une carte euh, japonaise achetée sur PlayAsia ou n'importe quelle boutique d'import francophone, euh, ça, ça fait le taf, on va dire. En attendant, une sortie sur l'eshop shop de quatre E-shop européen, je précise. On va continuer encore une fois avec la Nintendo Switch, et là, par contre, on va avoir une pensée émue pour... Euh, pour Hubert Parce que RSI Raging a vraisemblablement été délisté, en fait, donc pour rappel, c'était le shoot-them-up, croix-de-la-balle, qui avait été annoncé initialement sur Steam par euh, Gulti donc ça devait avec... être le
2: mégaton de la Switch à l'époque pour le bah, d- déjà à
1: l'époque c'était avec le mégaton sur PC hein. Shmup Enidie sur PC Waouh, les japonais se rendent compte qu'en fin de que Steam existe c'est cool on a eu des portages K, maintenant on aura un jeu original avec des musiques, une musique par Yuzo Koshiro une police de logo qui ressemble à celui des Raiden même le Raiden, c'est Loki Raiden parce qu'il y a exactement Dieu du Tonnerre et compagnie, prout prout Finalement, les mecs, ils ont vu que la Switch a marcé du feu de dieu en 2017. Ils ont fait récroper d'à Le jeu sortira sur Switch. Le jeu uniquement. est sorti uniquement, oui, d'ailleurs. Euh, le jeu est une pure de basse euh, qui a coûté euh, 60 balles à son lancement. Pour finalement, être bradé à 7 balles euh, quelques mois après. Euh, c'est un Catastrophe jeu...
2: industrielle. Ouais.
1: Bah, un petit peu, ouais. Catastrophe enfin, industrielle, pour, euh, au c'est...
2: niveau de, d'un schmub, j'entends, bien sûr. Ouais. Bah,
1: de toute façon, personne n'y a joué. <rire> bah
2: ben, euh, Si, il y en a qui l'ont eu quand même. Hubert. Mais... Hubert, euh, mais je sais que ceux, ceux qui ont joué, ils ont, ils ont pas été... Très satisfait, disons.
1: Bah, surtout, c'était un jeu décovisé en mission, c'était pas ce qu'il y a de plus sexy, et compagnie, enfin bref. Et le jeu était délisté sur les shops japonais, apparemment il est toujours en ligne sur les shops européens et américains, enfin bref bon ça c'était juste la, la petite anecdote rigol- rigolote. Euh, ensuite on va s'arrêter via Steam, on va parler de Shoot the Bullet, donc euh, l'espèce de speed-up de Toho, où tu prends en photo des patterns pour les canceler en fait. Euh, donc ils suivent sur Steam, comme, comme on vient de le dire.
2: Oh, c'est intéressant, hein c'est un concept Et intéressant ben, dans la bah, série oui. de Toho, hein bah oui,
1: c'est hyper intéressant, et pour le coup, c'est le seul taux qui me plaît au final, parce que le concept est super cool. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est super sympa. C'est disponible sur Steam pour euh, 8,99€. Et comme d'habitude, c'est tout en japonais parce que Zone s'en bat les steaks de la localisation, et puis surtout, le jeu était été fan quand c'était depuis des lustres. Oui. Mais donc voilà.
2: Et très bien celui-là hein.
1: Oui, c'est très, très, très bien. bien, on peut que le recommander, et j'attends avec impatience de voir s'il si va sortir euh, Double Spoiler tant qu'à faire, qui je crois était laprès préquelle c'est du pas Ouais euh,
2: Ouais, alors là je me rappelle plus, on plus, on souvient plus. mais euh, non, moi j'avais des bons souvenirs, euh, c'était un... c'est très intéressant de, de figer comme ça les, les patterns magnifiques des taux. On les appréciait d'autant plus en les figeant, je trouve.
1: Mm. Et autant pour moi, Double Spoiler était déjà disponible depuis un petit bout de temps sur Steam au même prix. Mais ben voilà, on a tous les, les seuls bons taux qui existent sur Steam, c'est cool. Petit <rire> oh, crawl au... Kratos, au pas... Kratos au passage.
2: Ah oui, là c'est... Enfin bref. Merci Zoom de nous écouter.
1: Voilà. Donnez-lui des sous, comme ça pour ouvrir sa brasserie. Euh, sur, euh... sur ce, on enchaîne avec quelque chose de nettement plus intéressant. Cela concerne donc Koton, euh, Guardian, Force, Saturn, Kribute, euh, qui est donc le portage euh, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC. Euh, de Cotton euh, Boomerang, si j'ai pas d'an... Oui c'est ça, Cotton Boomerang, Cotton 2. Fait. Et Coton et... 2. 2, ouais, et Guardian Force. donc
2: ah bah si tu veux, attends, euh, pour recontextualiser, on aime, on aime bien ce mot en plus, nous. Euh, donc c'est euh, le premier... Euh, enfin le Coton 2 est sorti, euh, donc, bien sûr par succès en 97 Ensuite on a eu le Coton Boomerang, donc, qui est un petit peu 3D. Euh... C'est un autre, un, autre, un autre perspective qui est sorti en 98 Et donc le meilleur jeu de tank shooter Le Guardian Force Qui était fait en 98 euh, bah Donc voilà euh, bah C'est très bien que ça sorte euh, Et en plus euh, j'ai envie de dire en même temps Il y a des, des petites choses qui ont été annoncées en, en supplémentaire Notamment avec un nouveau jeu ah mais ça, moi je te de dirai après <rire> Ah oui, oui, moi j'enchaîne, tu vois, parce que... Euh, bah non, mais je te laisse finir alors sur la, la ouais, alors. Bah
1: on ouais, va finir cool. sur le tribute, il y a eu un nouveau trailer, ils ont mis essentiellement en avant les fonctionnalités que vont apporter ces portages, donc un rewind, un retour en arrière, un slow mode où tu pourras ralentir le jeu à ta guise, des side-state, un leaderboard... fait tous voit... les
2: trucs il y a partout, quoi.
1: Exactement, des trucs que, que tout le monde est déjà bien au courant. Euh, le truc à noter, c'est surtout qu'en fait... Euh, il y a eu quelques petits détails au niveau euh, de la distribution du jeu en fait. Euh, quand dématérialisé en fait, bah, les jeux seront disponibles en standalone. Donc tu auras tous les jeux à part, euh, tu n'auras pas une compilation qu'on parlait qui roule les trois jeux, ça sera une exclusivité pour les versions physiques. Oui. Et donc voilà, il y a aussi une confirmation que les menus seront en anglais euh, sur PS4, euh, PC, et Switch, hein, et de nouveau sous le soleil. Euh, confirmation aussi que le jeu sortira le 30 octobre au Japon, et bien entendu qu'il sera prévu durant le courant de l'année, fin d'année, donc euh, en Occident, hein, comme c'était le cas. Euh, pour euh, le remake de Kotu, donc Koutou. attend
2: toujours en version euh, européenne en boîte, bien sûr. Hein. Voilà.
1: Ou que vous pouvez acheter à Cultura parce qu'il est déjà disponible.
2: <rire> voilà. Je parle voilà. de, de la version Strictly Limited Game, je crois, c'est celle-là.
1: Exactement. Et petit aparté aussi, chose assez rigolote, c'est que dans ce trailer, ils ont mis en avant le logo euh, du Zebra Engine. Et ben, on ne sait pas trop ce que c'est en fait on se demande si c'est pas justement euh, leur émulateur Saturn maison et ouais ça semblerait pas con parce que vu pour rappel City Connection donc ils ont rach... ils ont ils ont ils ont acheté 010 mais rien à voir pour le coup ils avaient surtout fait euh, le Game Tank Goku Frozen Mix et en fait il faut savoir que le mode Saturn donc dans ce portage de Game Tank Goku sur les sur PC Switch et compagnie en fait euh, bah en fait c'est l'émulation de, de Du jeu Saturne au final. Donc les mecs, ils vont émuler le jeu Saturne dans ton jeu, quoi. Et en plus, foutu des sous-titres anglais au Forceps. Donc ça m'étonnerait pas que City Connection veut capitaliser en fait sur ce travail-là pour justement proposer peut-être à l'avenir plus de jeux euh, d'émulation Saturne.
2: Pourquoi pas Très bonne idée.
1: Tout à fait. Et sur ce, oui, en effet, il y a eu un nouveau Coton.
2: Qui a annoncé. Alors, pour les 30 ans de la franchise, donc c'est Coton Rock'n'Roll. Donc il va proposer 16 stages, donc on a quelques infos, euh, verticaux, horizontaux et 3D, donc il va mixer... Ah ouais et... mais en
1: fait les mecs ils ont pris tous les cotons de l'existence, ils ont mis dans un gros mixeur et boum
2: Voilà, euh, donc ce sera, je sais pas, après on va voir plus que... Il y aura 6 personnages avec tous des gameplays différents, donc certains seront issus de l'univers de coton et d'autres non. Alors euh, attention à la prononciation, vous allez rigoler. Euh, Umi Ara Kawase, je sais même pas oh
1: c'est quoi. Oh putain, oui Umi Ara Kawase, la petite fille avec son, sa canne à pêche qui... Ah, c'est Cro de la balle, mais ça m'étonne pas. Euh... Parce que Bip, euh... ils n'avaient pas fait euh... Umira Kawase Kaboom ou
2: quelque chose comme ça, là. Bip, j'en souviens plus. Peut-être, voilà. Et il y a un autre perso aussi, alors là, peut-être tu vas connaître toi aussi. Alors, euh, Foki Foki Boyacho.
1: Foki Foki tu... Boyacho, Boyacho, ça ne dit rien comme ça.
2: Voilà, bon, c'est, euh, c'est deux. Voilà, les deux, deux personnages qui sont de ces univers-là. Euh, donc, une version limitée sera mise en vente sur le site de Bip, du coup, euh, ouais. qui proposera une, figure, une figurine de coton, l'OST du jeu, et une sorte de book euh, encyclopédie pour, euh, sur les 30 ans de, de la série. Et
1: on enfin, sait c'est qui les devs
2: euh, bah c'est toujours, euh, Je pense que c'est succès, hein.
1: euh, C'est pas comme c'était pour... Euh... Enfin,
0: en fait, euh, le truc, c'est qu'on n'a
2: pas suivi, honnêtement. Il ouais, y a quelques infos, mais le truc, c'est qu'on n'a déjà pas encore joué au coton remake <rire> on n'a même pas bon j'ai précommandé quand même euh, la compilation coton coton enfin coton 2, boomerang et guardian force on est brevet d'un nouveau coton donc avant la fin de l'année on a tout ça sur coton On se dit, Ouh.
1: ah mais non mais c'est bien ça ça revit tout ça ça va plus loin que le, le personnage en dlc qui avait dans euh, global witches origin sur oui. steam mais surtout je serais curieux de savoir si c'est toujours euh, inakondo donc le gars de euh, studio siesta parce que si j'ai pas d'années c'est lui qui a bossé sur le coton reboot donc je suis curieux de savoir s'ils bossent justement sur ce nouvel épisode.
2: Possible, Là, on n'a pas vérifié nos sources. En bref, c'est cool. Et sur ce on va finir cette première
1: partie donc avec Arty Funnel 2, avant justement d'attaquer Final 2 par Mutmut et Crazyl. Donc en fait on va revenir sur l'annonce qui a été faite euh, donc durant un scream de Grandzella, en fait. Ils ont dévoilé leur roadmap euh, pour 2021 en fait, toutes les évolutions qu'ils vont apporter jusqu'à la fin de l'année. Il y en a beaucoup. Énormément, en fait. Et c'est ça court rapport à un petit peu mes propos quand j'ai expliqué qu'en fait, euh, euh, Attack Final 2 me rappelle énormément Burnout Paradise à l'époque, où les mecs, en fait, ils ont fait une espèce de framework qui vont l'abreuver de contenu au fur et à mesure. Et voilà ouais, mais. <rire> Mon analyse s'est révélée plutôt juste. Donc, bon, une fois. <rire> <cười> Culé <rire> um... <rire> Donc, Pas de ouais. Chez nous Vous aurez... Vous non, la suite. Vous inquiétez pas. <rire> on va pas mettre de bip, nous, on a, surtout j'assume ce que je dis. Euh, donc, de, de juin jusqu'à début juillet, ben, on est pile dedans. Donc, ça sera la mise à disposition euh, des DLC euh, Stage Pass, bah, du troisième set euh, de DLC hein? du, 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 du Season Pass, hein, qui sont sortis à la sortie du jeu. Euh, des nouveautés au niveau du Aircraft Album, donc euh, je crois que c'est la galerie. Euh, du jeu, la galerie d'artwork, si je dis pas de bêtises. Euh, ils vont aussi améliorer euh, l'ergonomie du musée R, en fait, qui est, euh, il faut bien le reconnaître, euh, assez euh, atypique. <rire>
2: euh, non, c'est intéressant de se balader à pied, mais pour ce qui est, euh, quand tu regardes une vue de dessus, le quadrillage, c'est un peu le
1: C'est ça, et aussi surtout que je trouve que ça met très mal en amont le fait que c'est dans ce menu-là que tu dois crafter les nouveaux vaisseaux. Enfin bref.
2: Ouais, parce qu'en fait, euh, alors pour ceux qui en... ont joué, dans le menu, tu dois aller dans un sous-menu pour aller au musée R. Et c'est musée R, c'est juste marqué musée R. C'est même pas marqué vaisseau débloquable ou machin.
1: C'est ça. Et quand t'es dans le menu, faut que tu ailles dans les petits rectangles derrière les vaisseaux pour voir des options pour créer de nouveaux vaisseaux. Enfin, moi, ouais, c'est...
2: bon, ça, à la rigueur, c'était pareil dans le premier final. Mais euh, pour ceux qui connaissent pas la saga, effectivement, ça peut être un petit peu
1: mm. alphagoté. Voilà. Et pour finir donc sa période de juin à début juillet, ils ont ajouté de nouveaux vaisseaux, le TP2S, le TP2M et le TP2H. Super. Euh, durant le courant de l'été, et début été plutôt, donc euh, juillet, quoi, ils vont ajouter de nouveaux vaisseaux. Oui. Donc voilà, le Dandelion et...
2: Ce qui leur manque pas mal encore.
1: Ouais, exactement. Ils vont améliorer euh, la stabilité de la version PC ils vont ajouter un système de leaderboard. J'avais jamais même pas fait gaffe qu'il n'y avait, avait pas de leaderboard dans le jeu. Ah oui, d'accord. Et ils vont ajouter de nouveaux éléments dans la galerie, de nouveaux décalcomanies de nouveaux costumes pour ton personnage. Parce que oui, tu peux customiser l'apparence de ton pilote. Et
2: Puis aussi tu ne vois pas, hein, puisque dans, ton, dans le vaisseau, il, il ne se voit pas. Mais c'est pas exactement.
1: Enfin, du moins, il n'y a pas assez de close-up pour le voir. Ouais, Et surtout, ils vont rajouter euh, quelques éléments, euh, entre guillemets, biographiques sur les vaisseaux. Fin de l'été, ils vont ajouter de nouveaux vaisseaux, encore une fois. Donc, euh, bah, les, les vaisseaux Baido, en fait, hein, des vaisseaux Ultimate, euh, nouveau R9 et compagnie. Ils vont ajouter de nouveaux stages, donc ça c'est surtout plus intéressant. Euh, des embranchements qui vont être ajoutés en fait au bah, premier stage en fait d'une run.
2: Deuxième stage, ils ont pas dit. Enfin, peu importe, mais au début des, des, enfin, des premiers stages. Parce Exactement. Que là, First Half of the Mission.
1: Donc ouais, c'est. Voilà. Ouais, voilà quoi, les, 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 les trois premiers niveaux aussi, je dis pas de bêtises. Parce
2: que l'embranchement est assez tard effectivement pour l'instant.
1: C'est ça. De euh, toute façon on en parlera dans la seconde partie. Oui. Encore une fois, fin d'été ils vont rajouter des décalcomanies, des costumes, etc. etc. Et là par contre... On s'en fout. Exactement, gros Ozef, on s'en branle. Et là, durant l'automne, fin d'année, ils vont donc annoncer euh, et dévoiler un nouveau pass, season pass pour des DLC. Hum. Donc voilà, ça sera encore des stages et surtout bah, à terme une update euh, qu'ils ont intitulé euh, provisoirement Artife hein, euh, Final 3 <rire> c'est, c'est, bien. c'est un jeu, c'est un nom provisoire hein. euh, ça sera sans doute pas le nom final, ça sera totalement cucu mais bon c'est c'est d'ailleurs le, je crois qu'à un moment donné ils voulaient faire une référence dans les mises à jour en l'appelant euh, euh, Biter By- Chocolate qui est une référence à, au nom de Artife Final Tactics 2 enfin bref Enfin bref, voilà, donc ça serait une mise à jour euh, gratuite pour ceux qui possèdent Final 2, donc ça, ça c'est plutôt cool. Donc on a une roadmap, on, a déjà... on va en parler euh, en long et large, j'en craver avec Mutmut. Euh, ouais. C'est assez inédit dans les shmups de voir ce genre de choses, euh, c'est plus courant dans d'autres styles de jeu, FPS et compagnie, mais ça reste néanmoins très intéressant de voir que Grand Zella, bah tient parole et continue à brever leur jeu de, de contenu. Ce qui est est plutôt plaisant, et tu vois que les mecs ils ont vraiment envie d'aller au bout d'une vision euh, qu'ils n'avaient peut-être pas pu faire à l'époque de RTI Final euh, en 2004-2003 sur sur PS2 pour diverses raisons diverses et
2: variées. Rien à ajouter, de toute façon on va enchaîner direct après sur le le RTI Final 2.
1: Mais avant de parler de RTI Final 2, on va faire une petite pause musicale. Je sais pas ce que l'on va s'écouter, donc ça va être la surprise pour toi, moi et vous. (rire) Euh, Et donc voilà, à tout de suite! Et nous sommes de retour pour la seconde partie du podcast, cette fois-ci accompagné d'un invité exceptionnel, Mutmut Salut Mutmut, comment ça va
0: Bonsoir, ça va et vous
1: Très bien, très bien Donc, euh, si tu doutes bien qu'on t'a invité, euh, c'est qu'on va parler d'Artaf Final 2, de toute façon les gens le savent, on l'a dit au tout début. Mais avant de lancer le sujet, ou laisser toi et Krasil revenir sur ce jeu-là, je vais faire un petit récapitulatif pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est Artaf Final 2. Boum, Bouh alors, <rire> un petit rappel à la base, Attack Panel 2 euh, avait été annoncé le 1er avril 2019. Tout le monde pensait que c'était une blague, un poisson d'avril Non, ce n'était pas un poisson d'avril. Un Kickstarter a suivi, d'une durée d'une semaine, qui a, a totalisé plus de 900 000 dollars sur les 500 000 demandés à la base. Donc un succès ouf, hein, qui prouve encore une fois que c'était une franchise qui ne, plaise, qui ne plaît pas uniquement, on va dire, qu'à des joueurs de niche, mais aussi à un très grand public. Donc voilà. Euh, chose à rigolote, c'est que durant toute cette année 2019, en fait, euh, Grand Zela, donc les développeurs euh, qui sont composés en grande partie d'anciens ils n'étaient pas vraiment satisfaits en fait de la limite de temps de Kickstarter. Donc ils avaient enchaîné les campagnes participatives durant toute l'année 2019, essentiellement à ce moment-là pour récolter des fonds et ainsi proposer des futurs DLC nostalgiques mettant en avant des anciens niveaux. Enfin bref, tout ça pour dire que pendant environ euh, deux ans en fait j'ai été développé donc chez Granzella avec en tant que concepteur Kazuma Kojo, qui est donc le gars derrière RT Final Data et RT Final 1, hein, excusez du peu. La chose rigolote, c'est que déjà à l'époque, donc euh, les années 2000, ils avaient déjà une idée de faire une suite AirTag Final, donc AirTag Final 2, Grand Final, no Yabo, euh, mais que ça a été vite annulé pour diverses raisons. Une chose, une, c'est que ça paraissait un peu bizarre de faire euh, une suite, un jeu qui censé être le, le grand final d'une franchise. Euh, de deux, à l'époque, les schmups pour étaient un petit peu sur le déclin, donc c'était pas très pertinent de leur point de vue. Mais en tout cas une chose est sûre c'est qu'avec le, la résurrection de ce projet là euh, en 2019, il avait vraiment envie de faire en fait le maximum, euh, tout ce qu'il n'avait pas pu faire à l'époque pardon Final, et plus encore. Donc voilà, nous sommes en 2021, le jeu sorti le 30 avril dernier, et une chose est sûre, c'est que Airtive Final 2 souffle chaud et le froid. Pour certains, c'est un mauvais shmup, voire le pire archetype jamais, tandis que pour d'autres, c'est le shmup de la génération. Et pour cela, mut Crazy, je vais poser une question simple. Pensez-vous que le pari de Kazuma Kujo a été relevé Est-ce que Active Final 2 est une véritable pépite Ou un shmup qui fait un peu les pressions d'un pétard mouillé Qui ose commencer
0: euh... <rire> Je te laisse la parole. Euh, j'ai envie de dire un peu des deux, en fait. Euh, pour le coup, euh, je sais que c'est un peu une réponse. Mais euh, c'est un bon shmup. Ça c'est sûr, euh, quand on y joue et qu'on prend le temps, parce qu'il prend un peu de temps euh, de découvrir, il euh, y a euh, pas mal d'intérêt je trouve. Par contre c'est vrai que, euh, est-ce que ça sera un shmup légendaire auquel les gens euh, joueront euh, dans 30 ans euh, avec passion Pas sûr.
2: Ok, c'est bien, Premier avis. ravi Moi c'est l'inverse, j'adore <rire> C'est un énorme shmup, je pense que dans 10 ans tout le monde en parlera.
1: D'accord, voilà. que, parce que toi c'est vrai que Crazy tu avais les... Euh... Quand dire, tu avais les mêmes réflexions que les gens avaient fait à l'époque de Time Final 1, à savoir que beaucoup de gens le dénigraient pour au final euh, l'adorer des années plus tard, a posteriori, et tu soupçonnes que ça sera exactement la même chose avec Time Final 2.
2: Eh bah ben peut-être j'aurais tort, sans doute. Mais euh, toujours est-il que effectivement les, les premières vidéos ne donnaient pas du tout envie. Mm-hmm. Et je sais pas, une fois que on l'a en main, il y, y a une magie. C'est Ouh moi, j'ai été époustouflé. Euh, alors, il a des défauts. Hein. Euh, je pense qu'ils vont être corrigés d'ailleurs au fur et à mesure. Mais ça, on pourra en parler un petit peu parce que ça. Euh, disons que cette version sera peut-être pas celle qui sera définitive. Peut-être pas la considérer comme la, la dernière. Parce que maintenant, de toute façon, tous les jeux ont des mises à jour, n'importe quelles. Donc, mmh. dans le Shmup, on n'y on y coupe plus non plus. Euh, mais déjà, bah on va commencer par la base. Euh, la réalisation. Euh, bon, qu'est-ce que tu en penses euh, de cette 3D mutine
0: bah, C'est un peu. Euh... J'allais dire inégal. Il y a des niveaux qui sont très très beaux. Je trouve que c'est euh, c'est ce qu'on attend d'un shoot 'em up moderne au final. Euh, c'est 3D, euh, le jeu est en 2D, mais tout est modélisé en 3D, qui est propre. Il euh, y a des gens qui reprochent un peu des problèmes de lisibilité, par exemple avec euh, deux ou trois ennemis qui sortent du décor ou ce genre de choses. Moi, je trouve pas. Une fois qu'on sait que par exemple il y a ça arrive quelquefois dans les dans certains niveaux, je trouve pas. Une fois qu'on le sait, bah c'est un piège, c'est tout. Et dans l'ensemble, le le jeu est quand même assez beau. Il y a un niveau où euh, on affronte effectivement des vaisseaux où euh, bah, c'est pas hyper détaillé les je sais pas les textures sont pas hyper
2: fines il y a des gens qui non, c'est des le niveau 3 c'est dégueu ça fait mentir. ouais ça fait très jouet en
0: plastique ça fait genre euh, je sais pas presque euh, en Toy Story. historique quoi je sais pas comment le ouais. dire quoi.
2: il manque euh... il manque de la... Pas de la surface mais du, du volume sur euh, les contours dans ce niveau c'est affreux ouais. surtout que, ça...
1: euh, excusez-moi surtout que je se souvenir euh... Il est vide en fait ce niveau-là. C'est, c'est pas, pas tant, tant que les ça, ennemis, c'est... c'est surtout même le décor en fond, c'est très. C'est, c'est créé... pas blanc, mais c'est. très c'est... C'est simple, on va dire.
0: Ouais, ce, ce, ce niveau-là, par exemple, c'est, le, c'est pour moi le, le pire. <rire> Après, dans l'ensemble. Graphiquement, euh... je trouve ouais. pas, pas dans le gameplay. Graphiquement, oui. il est pas beau, mais ça c'est sûr. Mais par contre, dans l'ensemble, franchement, le jeu, il est... moi je, je le trouve assez beau. C'est peut-être un poil sombre, euh... c'est un petit reproche qu'on pourrait lui faire. Et au global, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, pas mal et c'est quand même, euh, euh, ouais, un shoot, une grosse production quoi.
1: D'ailleurs, en parlant de la réalisation, moi, quelque chose que bon, j'ai pas autant joué que vous, hein, moi, je me suis vite arrêté au stage, je crois, et j'ai lâché l'affaire parce que bon, j'ai pas été motivé plus que ça de poncer ce jeu-là. Mais moi, ce que j'ai beaucoup apprécié au niveau de la réalisation, c'est euh, tu as vraiment la volonté des mecs en fait de faire une une espèce de mise en scène, en fait. Dès le départ, en fait, euh, ne serait-ce que par la petite cinématique d'introduction avant d'arriver dans les menus, euh, avec les petits bonhommes qui flottent au niveau de, de, d'un hangar avec tous les vaisseaux reposés, euh, Même au début, avant une partie où tu vois justement, on va dire, tes coéquipiers qui te saluent, tout ça, où tu peux aussi leur répondre en faisant un signe de la main, etc. Euh, j'ai malheureusement pas assez pensé le jeu pour voir si, euh, on va dire, cet aspect-là est comment dire, est aussi important qu'il ne peut le sembler au tout début, mais c'est quelque chose que moi j'ai plutôt apprécié. T'as vraiment l'impression, en fait, euh, que tant final 1 du nom, il y avait une espèce de, de mélancolie, dans, avec les petites, les petites phrases d'introduction, euh, des fois même des retournements de situation, ceux qui ont vu le One savent de quoi on parle, euh, qui sont quand même un petit peu dépressifs sur les bords, t'as vraiment l'impression, en fait, qu'il y a une toute autre énergie qui véhicule dans ce Arteille Final 2, en fait. Attack Final 1 faisait vraiment, on va dire, la fin d'un cycle. T'as l'impression qu'avec Attack Final 2, les mecs essaient de, de recommencer un nouveau, euh, un nouveau cycle, en fait, tout simplement.
2: Ah oui, c'est sûr. Bah, de toute façon, la, la politique mercantile ne va pas du tout être la même sur le deuxième épisode. Hein. On va oui. pas se mentir. Hein. Euh, ouais, mais je sais pas, j'ai trouvé quand même un peu... Les derniers niveaux sont pas non plus super gays, quoi. C'est... J'ai pas trouvé une ambiance festive non plus, quand même. Hein.
1: Non, c'est pas la fête à la saucisse, mais... Je sais pas, c'est... ça semble un peu plus humain, on va dire, entre guillemets.
0: C'est sûr que je suis d'accord, le 1, pour le coup, il y a vraiment, comme tu dis, la mélancolie, c'est ça, en fait, Le, c'est un peu, je sais pas, c'est pas guiré du tout. Et euh, là, sur la suite, ça commence, il y a une musique qui plaît ou qui ne plaît pas, ça, c'est une histoire de goût, mais c'est sûr qu'il y a un côté, en tout cas, dans les premiers niveaux qui est plus enjoué si je puis dire mm-hmm. que, dans le, que dans le après ça se c'est, c'est... Les, nive... les derniers niveaux sont peut-être un peu plus je sais pas peut-être sérieux mm. mais c'est sûr qu'il y a... ils se démarquent quand même par rapport
2: ah oui, tout à premier. et puis même il y a une grande différence c'est des vaisseaux bien qu'ils ont des, des rapprochements avec le premier final mais c'est que vu comment ils sont présentés ils sont beaux en fait et donc du coup je sais pas comment expliquer mais tu sens pas de de les costumiser, tout ça, t'as un autre entrain que dans le, celui d'avant. Les vaisseaux là, t'as l'impression c'est des œuvres d'art, donc euh, tout de suite, ça te met la patate. Dans le premier, bon, ils ont plein de caractéristiques, mais dans le dans le musée, ils étaient tous moches, quoi. C'était, c'était en jeu qu'ils étaient intéressants. Du coup, t'avais pas là, parce que là, tu peux mettre des stickers, tu peux coller des trucs, et ça donne une autre ambiance globale au jeu, quand même.
1: Tu peux changer les couleurs, etc., avec des trucs un peu fantaisistes, je crois qu'il y a même des DLC qui rajoutent euh, des nouveaux stickers... C'est d'ailleurs une des premières options qui apparaît dans le jeu, avant que tu en lances ta partie si je dis pas de bêtises.
2: Mmh.
0: Ouais, tu peux acheter des. Euh, même, tu peux modifier la tenue du pilote, acheter des casques. Euh... C'est vrai. Tu peux changer l'opacité du, de la cabine.
2: Ouais, de... <rire> t'as des trucs de ouf. Sur ça, les vaisseaux, bah, c'est... Et la transition est trop belle. Bah, alors les vaisseaux, ils sont beaux ou ils sont pas beaux
0: les vaisseaux, ils sont mortels. Euh, ça, c'est ah, un ouais. truc qu'on peut pas reprocher euh, du tout au jeu, quoi. Ils sont, euh, ouais, ils sont classe. Et puis, c'est quand même, ça fait quand même plaisir de pour autant de trucs. Il y a un, un, d'ailleurs, un détail qui est marrant, c'est dans le musée, tu peux te balader en première personne, euh, tourner autour. Euh, ça, bah, ouais. Un... Les vaisseaux sont son réussis.
2: Ouais, parce que le... Bon, dans le jeu, tu joues, tu débloques des crédits, que tu te permettent d'acheter de sous des conditions ou pas, des vaisseaux. Par contre, vu comment il est fait pour l'instant. Euh... Je sais pas, c'est pas très didactique comment il est posé le musée où tu peux les vaisseaux. D'ailleurs au début, si tu connais pas du tout le final, je sais pas moi un gars il joue pas au schmup, jamais il va aller dans les options, options voir ce que c'est le musée pour essayer de changer de vaisseau et de te débloquer. Il sera même pas, il saura même pas que c'est là, parce que c'est pas bien bien amené ça.
1: Ça c'est, ça, c'est un point intéressant que tu relèves, Crazy, parce que c'est en guillemets ce qui m'est arrivé, c'est que je savais que dans les reserve final, il y a moyen de s'acheter des vaisseaux ou de les crafter. Je voyais très bien durant ma partie dans le deuxième donc, euh, que tu gagnais en guillemets des ressources à la fin de chaque partie. Je savais qu'il y avait moyen de crafter ou d'acheter des vaisseaux, mais j'étais incapable de trouver l'option euh, pour justement euh, faire ces achats-là. Et c'est en effet, euh, au pif, en allant voir le, le R musée... Hein, euh, hein Musée R, hein. euh, qu'en effet, tu, il faut que tu ailles euh, sur différents embranchements qui suivent un vaisseau pour euh, les acheter. Et encore, il y a certains critères qui t'empêchent d'en acheter, c'est certain, essentiellement à savoir euh, finir un niveau pour pouvoir débloquer les options de craft.
2: Il y, y, y a aussi un truc pareil que tu vois pas, c'est que tu peux acheter, tu l'as dit, des casques, des machins, des stickers. En fait, il y a un onglet spécial où tu achètes, où tu peux en fait. Euh... Ton expert, enfin une sorte d'expérience, acheter déjà des ressources pour, dé, pour débloquer des vaisseaux au tout début du jeu. Et ça, tu le sais pas. Il faut que tu ailles dans le truc spécial, il faut que tu passes sur la gâchette, machin et tout. Euh, c'est, c'est, c'est pas très très bien amené ça. Parce que pour un gars qui, qui joue avec le premier vaisseau, on va pas se mentir, le premier vaisseau il est nul à chier. <rire> Donc du coup, tu vas crever très très vite. Euh, au premier stage, peut-être au deuxième, tu vois, mais tu crèves. Et tu te dis bon mon vaisseau il est merdique, mais euh, il faut que j'en achète. Et des fois quand tu vois au début les ressources pour acheter, tu te dis oh, pff, avec un vaisseau de merde comme ça je vais pas aller bien loin. Mais tu peux dans les options tu as un truc spécial où tout de suite tu peux acheter un petit peu plus de crédit pour débloquer quelques vaisseaux. Et ça tu le vois pas pareil. Découvrir après. Moi je l'ai vu que après quand j'avais commencé à faire l'arbre, je me suis dit attends c'est quoi cette option spéciale euh, au niveau des casques tout ça Ah ouais ok tu peux tu peux te faire de l'argent comme ça en plus. Des ressources pour les vaisseaux. Je savais pas tu vois
0: sachant euh, faut le dire quand même pour euh, l'arbre de progression pour les vaisseaux c'est le même dans le final 2 et dans le final 1 et il euh, y en a en tout euh, normalement une centaine même si euh, à l'heure actuelle si je me trompe pas là il y en a que 55 qui sont disponibles oui euh, donc ils sont... Bah, là, ils sont quand même un peu à la ramasse au final parce que euh, j'ai sorti depuis deux mois et puis il manque euh, la moitié des vaisseaux
2: <rire> oui mais ça on a je pense on en viendra après c'est quant à la politique globale du jeu ça, c'est c'est pour ça que je dis euh, il va être super euh, je me suis peut-être emballé mais euh, il va être super et en disant ans pour moi ça sera un mythe mais quand il saura il, saura, il aura fait toutes ses mises à jour en fait <rire> donc du coup ceux qui l'ont acheté Day One bon obligé euh, de s'emballer autant quoi tu vois <rire> okay. euh, ouais c'est plus dans ce sens là tu sens bon c'est, on va faire un crochet c'est pas grave, même en fait euh, effectivement il te manque euh, plein de choses qu'ils avaient vu donc ils ont fait un plan avec tout ce qu'ils vont faire à chaque fois Notamment, il te manque plein de vaisseaux. Carrément, c'est marqué que euh, les vaisseaux sont en cours de développement chez Grand Zela. C'est marqué ça, hein, quand tu veux acheter les vaisseaux qui sont disponibles. C'est là, non, mais c'est peu quand même. Et euh, effectivement, ils doivent faire une mise à jour. Il, y a, il manque euh, les niveaux supplémentaires qu'ils avaient promis. Ils seront en DLC, ou ils sont dans, le, dans, la, dans la Season Pass. Et il y a plein de choses comme ça qui vont arriver petit à petit. Et mmh. euh, donc, euh, ce qu'ils avaient expliqué dans leur euh, tweet euh, emballant, mais un petit peu laconique, je trouve pour nous. C'est-à-dire en fait, faut attendre. Et quand tout sera fait, ben le jeu il sera génial, il sera top. Mais en attendant, ben, il a des gros défauts qui vont corriger petit à petit. Ouais. On n'a pas l'habitude dans le shmup, soit généralement dans le shmup, soit t'as un jeu et t'as une mise à jour juste pour euh, un bug ou une connerie. Mais là, non, en fait, c'est un jeu en kit. Hein. C'est un jeu en kit comme non, tous non, les non, autres jeux t'es vidéo peu, en
1: général. En fait. t'es un c'est un peu sévère un quand même parce que de, des échos que j'en ai eu euh, de, de toi et Mutmut, c'est que, mis le jeu en, en tant que tel, si on oublie euh, justement tous les vaisseaux et les, guillemets les, modus, les, modus, les bonus,
2: pardon, comme ça, euh, ça a l'air d'être un jeu assez consistant. Non mais certes, mais sauf qu'ils avaient, quand tu es bloqué à 55 vaisseaux, parce que tu sais qu'ils n'ont pas fini les autres, tu te dis quand même, euh, il ils manque des morceaux quoi, t'as pas besoin de se dire, ah, ils ont même pas mis 99 vaisseaux, ils ont même pas tous fait, ils ont sorti le jeu trop tôt peut-être.
0: Comme tu dis, c'est quand même, on n'est pas habitué à ce genre de choses dans ce type de jeu là, il y a plein de styles de jeux où ça passe et euh, c'est euh, chose commune là c'est vraiment euh, presque sans précédent j'ai envie de dire
2: pour un jeu oui et attention, euh, ce qui est souvent sans précédent devient une habitude donc euh, moi je vous l'annonce, dans des gros jeux qui sortiront plus tard euh, au paquet ils font plus de jeux mais je sais pas moi, une adaptation ou un truc et il y aura comme ça des choses en... plus tard maintenant des niveaux entiers, des vaisseaux entiers de... des mises à jour tout le temps ça sera comme ça maintenant ouais. et on était... nous on, est... on était un petit peu on était un jeu de niche écarté mais sauf que celui-là on oublie que c'est Le R-Type, un R-Type c'est pas un jeu de niche en fait. Le shmup était un jeu de niche mais pas le non R-Type. Donc euh, du coup euh, ils sont passés de manière plus globale comme les autres jeux vidéo en général.
1: Là justement, on digresse encore un petit peu mais cette logique on va dire de game as a service etc. Prout prout, je en quitte, justement tu l'as dit c'est pour les les grosses licences. C'est là où c'est rentable entre guillemets. Le petit dev indépendant il Il va pas faire ça. Tu vois ce que je veux dire Idem, Après, le, euh, exemple, le... l'a il aurait plus fait. besoin de
0: blé que... Euh, what, euh... Oui,
2: il a besoin tout de ouais. suite de, de, de retour. Mais Taito l'a fait avec le Darius Burtz. Darius, oui, oui. Chronicles.
1: C'est juste qu'on a oublié. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, avec 40 000 DLC pour le, le Chronicle Savior, euh, qui a ajouté justement des vaisseaux.
2: Voilà, bon, eux. ont ajouté des vaisseaux. Mais en l'état, la fête de jeu maintenant, euh, il y a énormément de moyens de s'amuser. Mais il reste que dans certains aspects, tu te dis, bon, euh, il me manque des trucs. Moi, je peux comprendre ceux qui l'ont backé ou qui ont participé au financement et qui se retrouvent avec un jeu, en plus, il faut débourser de l'argent pour avoir peut-être tout à la fin de l'année. Le... Ah, ça, ça peut leur foutre un peu les nerfs, hein, c'est normal. Je,
1: con- je continue un peu le Hs mais ce n'est pas les backers qui ont justement, ceux qui ont donné assez d'argent pour avoir un jeu, en fait, l'auront pas d'ici l'été alors que le jeu est déjà sorti dans le commerce Il n'y a pas une histoire comme ça
2: Il y en a qui n'ont pas reçu, ouais, exactement.
1: Ah, parce que le jeu sort cet été pour eux alors que... Monsieur et Madame Michou peuvent l'acheter au Leclerc. Ouais, alors
2: camp. ça, c'était un sketch hein, pour l'avoir, c'est forcément important ouais, d'ailleurs. Là, en là,
1: là, là, on digresse un petit peu. Euh, pour un peu recentrer ce sujet, euh, je me souviens d'une annonce qui avait été faite justement euh, par le concepteur euh, peu de temps après, euh, on va dire, le, le Kickstarter aurait, aurait le succès. C'était sa volonté en fait de faire un shoot'em up qui soit attractif tant pour les, entre guillemets, débutants, les joueurs euh, casus, on va dire que les gros hardcore, ceux qui font du 1CC à foison. Euh, donc c'était justement cette idée-là de proposer un rank adaptif et compagnie, et différents embranchements. Euh, et justement, j'aimerais un petit peu avoir votre opinion là-dessus, parce que on sait bien que dans ce jeu-là, il y a de souvenirs quatre niveaux de difficulté, euh, Baby... Ouais, euh, plus oh... En effet, mais de base, je crois qu'avec Rock 4, Bébé, euh, Rookie, uh, Airtyper et Baido, je ne sais plus exactement des de l'orgue en fait, ça fait essentiellement euh, facile, euh, très facile, euh, normal, difficile. Et j'aimerais bien avoir vos parce que je sais, du moins sur le premier stage, qu'il y a certains éléments qui sont différents selon la difficulté.
0: Euh, bah, pour moi, le, le pari de faire un jeu accessible au grand public, entre guillemets, euh, et euh, un jeu qui puisse à la fois plaire euh, aux gens qui ont plus d'expérience euh, des shoots, euh, c'est clairement réussi. Euh, le mode de difficulté normal, il est euh, abordable. Franchement, pour un air type ça va. Il euh, y a plein d'autres air types qui, qui sont beaucoup, beaucoup plus difficiles que celui-là. Et par contre, ce qu'ils ont fait qui est vachement bien, je trouve, c'est en fait, quand tu augmentes la difficulté, non seulement les boulettes vont aller plus vite, par exemple, mais on te rajoute en plus des vagues d'ennemis qui arrivent dans le dos, euh, les box, les boss sont plus complexes. Euh, et en fait, il y a plein de choses qui sont rajoutées, et c'est pas juste accélérer les boulettes quoi. Et pour ça, euh, je trouve que vraiment, enfin, euh, je trouve que c'est réussi. En normal, il est vraiment abordable. Et, euh, à bah, condition
2: si que la... tu n'utilises tu pas les premiers vaisseaux quand même.
0: Ouais, ou mais il y a, y a des vaisseaux genre, euh, on parlait euh, avant là du RX13 par exemple. Il y a clairement moyen de finir le jeu. Euh sans trop trop de difficultés, je trouve, avec euh, parmi les premiers vaisseaux. Euh, mais en fait, en fait, ce que je veux dire surtout, c'est que, en gros, pour les gens qui ont envie d'un mode de difficulté supérieur, il euh, n'y a pas juste les boulettes qui accélèrent. Il y a vraiment plein de choses qui sont rajoutées. Il y a des niveaux qui peuvent paraître un peu vides en normal et qui deviennent euh, bah, bien plus fournis, pour le coup, dans les modes de difficulté euh, élevés. Et ça, c'est vachement bien, parce que ça peut plaire à tout le monde. Et euh, pour les gens qui sont vraiment expérimentés avec les shoots, euh, bah j'invite à monter la difficulté, à voir la différence, et c'est pas du tout un jeu euh, euh, tranquille pour le coup. Vraiment, euh, l'action devient très soutenue et c'est franchement be- franchement l'aise.
1: Ah ouais, la- d'accord. Ce que j'en souviens que m'en, m'en avait un petit peu rapidement expliqué, c'est que, bon, on va un petit peu spoiler, mais c'est pas un gros spoil non plus, hein, c'était, euh... <rires> c'était le contenu de la démo, hein, le premier stage. Donc à la fin du premier stage, on voit un boss euh, entouré de glace, avec une espèce de, de, de petit monstre en plein milieu, Bien entendu, euh, le, le fan d'AirType reconnaîtra donc le premier boss iconique, hein, le Dope Kératops, euh, qui est visiblement congelé avec justement son petit impendice qui est la seule partie visible dans les premiers niveaux de difficulté. Et donc Résine m'a, m'a révélé que justement en augmentant le niveau de difficulté, là c'est carrément bah, le Dope Kératops dans toute sa splendeur euh, qui va un petit peu nous, euh, nous secouer un petit peu déjà dans le premier stage. Comme euh, oui. on peut s'attendre dans, dans AirType.
2: Oui, après, je ne sais pas s'il y a autre variation que ça dans les difficultés avancées. Là, enfin, peut-être 8 tu à essayer, mais moi je suis pas encore là. Il
0: euh, y a des légères, il euh, y a des variations. Il y a des petites variations. Moi, je n'ai pas beaucoup joué dans les gros modes de difficulté, mais j'ai vu une vidéo de Icarus. Et euh, il est, y a des variantes, effectivement, des boss euh, en termes d'attaque. Euh, ils sont un peu plus complexes après c'est surtout dans les niveaux qu'en fait la différence va vraiment se sentir ou avec euh, des vagues ennemies en plus euh, des mecs qui arrivent dans le dos euh, ce genre de choses mais c'est sûr que pour, euh, pour les fans de la série euh, ça fait plaisir de voir euh, le boss euh, iconique euh, de, du premier niveau
2: ouais bah, surtout que le, de, le boss euh, bon on va parler des boss euh, direct en enchaîne alors on va pas tous les faire mais juste les premiers le deuxième boss euh, franchement la première fois qu'on l'affronte on se dit que c'est un mid-boss c'est pas ouf et euh, donc le troisième vaisseau le troisième niveau c'est le niveau forteresse entre guillemets bon ouais, c'est pas, c'est pas fou fou je trouve que le jeu prend plus d'ampleur euh, ben justement passer ces troisième niveau mais comme il faut les refaire à chaque fois si tu veux faire du one-credit c'est vrai que ça peut être un peu longtemps quand pas ces trois premiers niveaux bon, insister quoi le jeu au début c'est, c'est... Enfin, les vaisseaux attiré tout ça et tout mais les niveaux en eux-mêmes je trouve
0: bah, surtout pour le stage 3 par exemple où ouais franchement le boss c'est euh, vraiment une version euh, simplifiée du, euh, du boss des stages 3 euh, du R-Type 1 ou je crois que c'est le stage 4 du Final en fait c'est euh, c'est le même boss mais en version euh, vraiment les patterns sont beaucoup plus simples euh, c'est vrai que à ce niveau là c'est un peu déson je suis d'accord et euh, le sel entre guillemets du jeu arrive euh, après
2: ah ouais après c'est pas du tout le même jeu et là je trouve tous les niveaux prennent une autre ampleur même dans la réalisation je trouve que c'est beaucoup plus carré, plus réfléchi, on se dit ah ouais là d'accord ok, ils ont pas fait ça pour rien, c'est pas de l'esbrouff, tout ça. Et les trois premiers niveaux, le premier est sympa, bon c'est le niveau de la démo, tout ça. Le, le... mais c'est surtout ouais, le... à partir du troisième, faut insister jusqu'au troisième. Et je peux comprendre qu'il y a des gens qui disent bah, parce qu'au début, si ton vaisseau est pas très fort et si tu n'as pas envie de faire du crédit feed, bah, tu vas t'arrêter vers le troisième niveau. Et si tu te dis ouais tout le jeu il est comme ça, tu vas pas vouloir insister, quoi. Faut pas reconnaître. Sachant que pour l'histoire des embranchements, tu les as pas au début du, nu- du jeu. Pour l'instant, les embranchements ils sont à la fin du cinquième niveau. Et donc il faut se faire les cinq premiers niveaux. Et il euh, n'y a pas de branchement au deuxième niveau. Alors peut-être avec les DLC, ça je sais pas, J'ai pas encore touché.
1: C'est assez étonnant, donc ça veut dire qu'en fait, dans une partie de la Funnel 2, il y a au moins deux caps vraiment significatifs. On va dire, tu passais quoi trois premier stage Entre guillemets, c'est bon, tu as fait tes armes, on va vraiment te commencer à te balancer les gros canons. Et une fois que tu as passé le cinquième stage, Là, on va dire c'est vraiment, entre guillemets, selon ton niveau, on va te fournir... Euh, alors pour le coup, je, je suis pas encore arrivé, donc là, c'est pour moi, c'est l'inconnu. Mais c'est vraiment des niveaux identiques, mais euh, sur des chemins alternatifs, ou c'est vraiment des niveaux différents, en fait.
2: Ah oui, oui, oui. Dans, dans l'ambiance, dans tout. Ah vraiment alors, différent la... Ouais, mais là, on se connaît un peu. Euh, je suis désolé, ceux qui veulent pousser, là, faut pas le dire. Mais euh, au, bon, euh, au cinquième niveau, tu as un ennemi avec des orbes, et tu choisis ensuite tes orbes, et ça va conditionner tes deux derniers niveaux. D'accord. Là, c'est vraiment pas du tout la même chose en fonction des orbes que tu choisis.
0: Pour la, pour la blague, le vaisseau qui t'apporte euh, les orbes où tu choisis ton embranchement, c'est euh, Opa Opa, le vaisseau ouais. de Fantasy Zone. Je sais pas pourquoi ils ont fait une référence comme ça. Ah ouais, ouais c'est, c'est un, trop bizarre. C'est un peu rigolo. Ouais, ah en ouais. plus,
2: tu peux, tu peux même utiliser le. Enfin, c'est marrant parce que tu peux le shooter ou pas d'ailleurs. Tu pas obligé de le, de le défoncer oui. non plus. Oui, oui. Laisser en vie si tu veux parce que tu aimes bien ou pas, tu vois.
0: <rire> et oui, les, les embranchements donc pour les niveaux 6 et 7, ça va être des niveaux. Euh, bah, on, on a commencé, hein. c'est des niveaux complètement différents avec des boss complètement différents, euh, ce qui est chouette dans le sens où euh, bah, tu as envie d'explorer les routes euh, mmh. et de découvrir euh, d'autres pans en fait euh, du jeu. Ouais,
2: et puis les routes, c'est un petit peu il euh, y a trois routes, et puis il y a un petit peu euh, route normale, route facile et route hardcore. Hein. <rire> pas se mentir, il y, y a deux routes, elles sont pas faciles du tout quand même. <rire>
0: Ouais, clairement, euh, moi j'en ai exploré deux parce que la troisième continue de faire planter euh, ma PS4 la dernière fois que j'avais essayé. Mais euh, ouais, les routes sont, il euh, y a vraiment un choix de difficulté et c'est très intéressant. Et il faut le dire aussi euh, quand euh, Opa Opa arrive et euh, propose les quatre euh, Orbes euh, sous forme de d'espèces de joyaux un peu de trois couleurs différentes. Il euh, y en a trois et il euh, y en a un quatrième. Il est blanc. Et euh, bah on ne sait pas ce qu'il va amener euh, à l'avenir avec les futures mises à jour on ne, on ne sait pas
2: ouais parce que pour l'instant ça fait un random c'est aléatoire pour l'instant si tu prends ce uh, torbe là. des niveaux ah, sont aléatoires d'accord d'accord
0: mais les gens supposent que enfin on suppose que ça sera une nouvelle route euh, alors en DLC gratuite ou pas, euh, ouais. on ne sait pas on ne sait pas
2: mais moi je pense qu'il y aura des routes avant ils vont mettre des routes alternatives avant parce que tu vois justement euh, vu que tu te retapes tout le temps les, les mêmes niveaux les trois premiers ça peut-être mal À la fin du troisième niveau, ou je sais pas, à mettre des, des routes alternatives à partir du troisième ou quatrième niveau, quoi.
0: Bah, ce qu'il y a de sûr, c'est que quand tu fais euh, la campagne classique et que tu as acheté les niveaux euh, DLC, tu peux choisir euh, quel niveau tu veux faire et dans quel ordre. Donc tu ouais, peux déjà intercaler imposés, les. Pardon, vas-y.
2: Non, non, je, je dis, euh, as raison, ils sont pas imposés, du coup ça fait un peu bizarre, quoi. c'est toi qui choisis. C'est pas quelque chose qui te fasse choisir, en fait. Dans le sens... Euh, mais que tu t'es quand même la même architecture à chaque fois. Enfin, je sais pas si je suis très clair. Euh, parce que si tu choisis ta route... Euh, ah ouais, tu l'as choisi avant, en fait, dans les DLC, c'est ça
0: Ouais, tu choisis euh, dans quel ordre tu peux faire ta campagne. Euh, c'est-à-dire que c'est pas comme, euh, je sais pas, un saikyo où euh, t'as euh, les mêmes niveaux mais random. Euh, là, tu choisis vraiment euh, ta route euh, dans quelle ordre tu veux le faire. Je crois que dans... Batrider, peut-être tu peux faire ça, mais, euh, mais en tout cas, euh, il est possible comme ça de ne pas euh, refaire les premiers niveaux, et euh, d'avoir ces fameux niveaux DLC euh, inspirés des,
2: des anciens. Ok, on peut avoir, ils ont prévu pas mal de choses quand même. Hein. Oui, oh oui.
1: <rire> bah, je crois qu'on l'avait déjà mentionné dans la première partie, mais déjà on sait qu'il y aura euh, un troisième euh, set de... Comment dire un troisième DLC pour des nouvelles séries de, de, de stages. Euh, que justement, bah ça c'est courant le mois de juillet, hein, si j'ai pas de bêtises, hein, pour leur roadmap. Euh, donc, grosso Merdo ils vont ajouter des nouveaux vaisseaux jouables ils vont euh, améliorer euh, comment s'appelle, l'ergonomie du musée AirType, euh, hein, ce qui n'est pas plus mal, hein, ce qu'on avait mentionné, c'est un peu euh, catastrophique hein, quand tu connaît connais rien. Euh, au début de l'été, donc quelques temps après, ils vont ajouter un nouveau vaisseau, le Dantelion ils vont Comment dire, ils vont améliorer euh, euh, le, le, comment s'appelle, la, la version PC qui apparemment souffre de bugs qui est absolument effroyable pour un jeu PC moderne. Ils vont ajouter aussi un système de ranking qui visiblement n'était pas le cas jusqu'à présent. Et surtout, <coughs> fin de l'été, ils vont surtout ajouter, euh, ça c'est point de vue gameplay, hein, au niveau des, des routes, ils vont ajouter visiblement euh, des embranchements pour la première moitié euh, d'une run en fait. Donc justement, voilà. ce, que on dit, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il est fort probable que euh, il y ait justement des évolutions qui soient apportées euh, au 1, 2, 3, premier stage. Donc euh, justement, il apporte un peu plus de variété, parce que si je dis pas de bêtises, euh, on... je sais pas, mais quand j'ai vu le premier niveau, je me suis dit, à un certain moment, il y a moyen qu'il y, des, qu'il y ait des embranchements, quoi. Tu peux aller euh, dans la station euh, décruite par une autre ancrée que celle euh, que tu prends d'ordinaire. Justement vers la fin où, euh, de ce stage-là, où tu vois poss- qu'il y a peut-être une un chemin alternatif pour arriver jusqu'au repère de, du top Keratops.
2: Ouais, juste avant, ouais. tu as l'impression que tu as une espèce de plateforme, et tu te demandes si elle ne pas, devrait pas sauter pour que tu montes en haut et aller dans un a- alternatif. Ouais.
1: Voilà, et après, euh, vers l'automne, euh, fin de l'année, ils vont sortir un nouveau DLC euh, pour des stages, hein, donc ça sera encore sans doute des DLC hommage. Euh, je crois que j'ai vu passer des, des noms tels que Image Fight, et euh, euh, Image Fight, et comment ça s'appelle déjà AirType euh, Tactics, euh, ce qui est totalement bizarre parce que R-type Tactics, euh, ouais, bon, c'était, c'était un jeu de stratégie avec des vaisseaux d'AirType, c'était assez bizarre, c'était sur PSP. Et que justement, euh, ils vont proposer euh, une mise à jour gratuite euh, qui serait, on va dire, euh, intitulée hein, euh, de par le concepteur et de, comme étant AirType Final Croix. C'est, c'est un, voilà, quoi, C'est juste un petit clin d'œil.
2: Ouais, c'est ça qui est enfin, bon, On va voir justement, il reprend plein de choses, c'est bien.
1: Ah ouais non c'est ça. c'est ça, qui est bien en fait, c'est que comme on le disait tout à l'heure c'est assez étonnant dans le shmup, mais pour moi ça, je trouve ça plutôt rassurant dans le sens où euh, les mecs ont vraiment envie de peaufiner euh, leur jeu et de vraiment proposer un suivi pendant facilement quoi, euh, à minima 6 mois quoi, c'est déjà pas mal. Même si en effet, comme vous l'avez mentionné, il y a des, des niveaux, il y a clairement marqué que c'est en cours de développement en sachant qu'il y a aussi des, des vaisseaux pardon, euh, qui sont exclusifs aux gens qui ont mis une somme folle dans le Kickstarter. Hein. Euh, je crois qu'il y en a deux qui ont été euh, révélés. Donc c'est des gens qui ont envie de souvenir euh, 500 euros dans leur Kickstarter. Il y a deux vaisseaux, tu as le R9 Ousseau 900 à prix full donc est hein, un vaisseau qui est totalement un gag en lui-même hein, ou si je dis pas d'ânerie, son arme principale chargée ça s'appelle le Ending Wave Cannon ou si tu l'as chargé pendant plus de 7 loupes en fait ça va afficher les crédits du jeu <rire> c'est trop avec le staff et euh, un autre vaisseau euh, pour le coup on dirait une espèce de petit tank c'est euh, le TW 3 b Blue Symphony en fait mais ouais, D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais dans les menus, tu as un sous-menu hein, où a... tu as plein d'endroits où tu peux saisir des codes et qui sont justement des contenus réservés aux gens qui ont mis de l'argent dans le Kickstarter. Quoi.
2: Ouais, ça c'est rare. Le contenu, il est à la gueule le contenu annexe. Hein. Il y en a partout. Un peu dans les options, il y en a partout. Euh, ouais, c'est clair. Euh, par contre, euh, l'environnement Connor, en général, je sais pas ce que tu en as pensé, Mutmut, parce que quand même, dans un R-Type, c'est super important. Et là, pour le coup, je suis pas Super emballé, quoi.
0: Euh, ouais, bah c'est, euh, c'est un peu une, une histoire de goût. Moi j'aime, j'aime bien la musique électronique pour le coup, donc moi euh, ouais, ça m'a plutôt plu, je t'avouerai. Ouais. Euh, après, je comprends que ce soit pas au goût de tout le monde, euh, surtout quand on repense au final 1 euh, où c'était euh, beaucoup plus tranquille, contemplatif. Des fois, il y avait quasiment pas de musique. Euh, là, ouais, on est un peu sur, euh, sur de la dance parfois. Et euh, ouais, c'est vrai que ça peut, ça peut choquer. Moi, ça me plaît, mais euh, c'est, c'est une histoire de goût. Euh, sur, euh, pas, sur les bruitages, par exemple, y a, euh, moi, j'ai rien à signaler de particulier.
2: Ah, euh, c'est trop en... bien, même. Quand tu charges, le bruit de la charge. Hop, hop, hop. <rire> moi, j'ai trouvé ça trop beau. J'ai dit, c'est trop beau. <rire> ça, ça sonnait trop bien. <rire>
0: mais euh, ouais, il y, y, y a pas mal de gens qui, euh, enfin, j'ai lu sur des forums ou autres, qui, qui, qui sont un peu déçus de l'ambiance sonore et ça paraît cheap, et moi je pense que c'est juste une autre orientation en fait euh, euh, surtout par rapport au 1 euh, comme on le disait un peu plus tôt, qui est plutôt mélancolique, Bah là ça se veut un peu plus enjoué en tout cas dans les premiers niveaux et je trouve que pour les derniers niveaux, euh, bah, ça revient à quelque chose auquel on s'attend plus et ça marche voilà. plutôt bien
2: Exactement. pareil, encore une fois, les trois premiers niveaux au niveau sonore, c'est ouais et après quand t'as franchi le troisième niveau, t'es là, ah ouais, et beaucoup cet fait là, le, le jeu, je peux, celui-là, typiquement faut le poncer je pense, pour bien l'apprécier. Tu peux pas juste faire partie et dire, oh, ouais j'ai joué à r Final 2, Alors, faut y passer un petit peu de temps quand
1: même. D'accord.
2: Bah de toute façon pour débloquer les vaisseaux, t'es obligé de crafter à mort, hein. c'est le RPG du de hein, tout façon. <rire> si, si tu le ponces pas, tu vas passer à côté de certains, certaines choses. Alors, euh, moi j'ai tendance à tester tous les vaisseaux, ouais, donc du coup ça prend super du longtemps, parce que le, l'embranchement il est super long, euh, mais c'est rigolo de voir les, les différences de vaisseaux, euh, franchement il y a des vaisseaux, euh... je sais même pas si c'est possible de, de terminer le jeu avec ces vaisseaux là, <rire> tellement ils sont nuls, et d'autres ils sont surpuissants, <rire> c'est... c'est assez particulier ça, euh, mais ça on avait la même chose dans le premier Time Final, du coup ils ont suivi le, le mouvement,
0: après, après la, la différence par rapport au Final 1 aussi, et je pense qu'il faut le dire, c'est que euh, pour le 1, il y avait pas mal de conditions un peu compliquées. Il fallait euh, débloquer tel euh, tel embranchement, euh, faire un niveau tant de fois et jouer avec tel vaisseau tant de fois. Euh, là, pour celui-là, en fait, euh, il suffit, euh, un peu comme dans un RPG, de finir les niveaux encore et encore pour débloquer les, euh, les espèces de monnaies qui vont te permettre de débloquer les vaisseaux supplémentaires. Oui. C'est un peu une optique différente, quand même. Euh... Bon, en soit, tu peux prendre le premier, niveau, le premier, euh, le premier vaisseau et puis taper euh, bah, les, je sais pas, les trois premiers niveaux pendant. Euh, à, le faire 40 fois et puis après débloquer les vaisseaux que tu veux. Ils ont un peu simplifié quand même le système de déblocage.
2: Oui, oui c'est plus simple. Oui. Bah, c'est ce que tu fais au début. Hein. Tu prends le premier vaisseau et puis tu essaies de jouer avec. Hein. <rire> Parce que ça, ça reste un die and retry. Si tu connais pas, généralement tu meurs. Hein. Euh, je sais que tu la trouves assez accessible. Moi, je devais être super rouillé, hein, mais les premiers niveaux ils m'ont fait mal quand même. Hein. En Normal, j'ai dit purée, dis donc, il faut vraiment que, il faut vraiment apprendre quoi. Faut pas se dire, ouais, j'y pars, je pars avec mon vaisseau, je charge, je tire et ça va passer quoi. Euh... Bah, c'est... Un peu sec moi.
0: Ouais, ça dépend des vaisseaux. Moi, je trouve qu'il y a des vaisseaux genre euh, euh, le RX13 là par exemple qui est un bon vaisseau pour, euh, pour apprendre, qui est assez puissant avec euh, sa force à tête chercheuse. Et en fait, il a, euh... je trouve qu'il est puissant et qu'en plus euh, par exemple il apporte un côté un peu aléatoire dans le sens où euh, la force on sait jamais où est-ce qu'elle va aller donc des fois euh, elle fait des, des trucs bizarres et l'autre truc aussi c'est qu'on est souvent euh, détaché de la force donc on n'a pas de bouclier donc ça rend le jeu un peu excitant parce qu'il euh, bah, y a quand même des boulettes qui arrivent de temps en temps euh, par contre ça annule euh, les boss euh, si on l'envoie au bon endroit ça annule les boss euh, en quelques secondes et ça c'est super pratique mais euh, je trouve le jeu abordable par contre il euh, y a un peu le syndrome air-type c'est que euh, même à partir du niveau 3 par exemple, il euh, y a quand même des checkpoints où euh, bah, si on meurt euh, et qu'on repart à poil, il va falloir les apprendre ah on va ouais. euh, les doigts dans le nez
2: à ce point Ah oui, bah, bah, c'est euh, très dur certains checkpoints c'est affreux Ouais. Même.
1: ouais. Bah, je, je sais que même sur les premiers stages euh, quand tu perds face à un boss c'est un peu compliqué derrière, tu es obligé de les faire à l'endurance quoi.
2: ça dépend de vos mais par exemple même quand tu arrives dans les niveaux avancés un, un niveau franchement je, je sais pas, il faut, faut le faire 20 ou 30 fois pour euh, avoir un espoir de passer quoi. Même déjà au stage 4, si tu meurs en plein milieu du niveau au 4, euh, t'as pas la force qui est chargée, enfin ta bombe avec la force et tout,
0: c'est hardcore. Après une fois qu'on l'a appris, euh, je trouve que ouais ça fait partie des r-tapes euh, les plus simples. Ah ouais, Ah à... oui Ouais. Oui.
2: Ouais, le 3 quand même. Il était plus dur encore! <rire> non, ils sont tous plus durs, je pense, sauf le 1 peut-être. Le 1, t'as juste à prendre, il y, y a masse de ces spots partout. Donc le 1, en vrai, tout le monde dit qu'il est dur, mais euh, vu que le jeu a été breaké dans, ces... dans tous les sens, il est assez abordable. Et euh, ouais, celui-là, pour Par rapport déjà rien que au premier final, il est beaucoup plus simple.
1: Ok, Donc, euh, est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour d'Ectap Final 2? Euh,
0: on l'aura fait dans 10 ans quand tous les TLC seront sortis! <rire>
2: Exactement, c'est pour, dis, c'est pour ça que je disais ça, c'est un jeu dans 10 ans, quand il y aura tout, tout, tout le monde va pouvoir en vraiment parler, ça laissera des bons souvenirs à tout le monde, ouais, <rire> pas tout de là, suite,
1: hein. J'ai l'impression de revoir Darius euh, Burst Chronicles Savior, on va en parler pendant encore des, des podcasts, les podcasts, oh là 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 là.
2: Mais pourquoi C'est très bien si le jeu est bon. Le jeu il est bon quand même à la base, moi je trouve bah, bien sûr. Faire...
1: Bien sûr, Et en plus là tu sens vraiment qu'elle a envie de faire quelque chose de bien, donc ça va être très intéressant à suivre, ça sera pas ouais. uniquement que du service.
2: Oui, un petit peu, ils vont quand pas même mal. prendre pour des vaches à il n'y hein. a pas de problème.
1: Oui, oui, oui. surtout je crois que l'on le regarde les DLC, ça sera beaucoup de service, mais... mais on verra. Ça sera le bon fan ouais, service nostalgique.
0: C'est sûr que les DLC où euh, tu obtiens des nouveaux casques ou des nouvelles tenues pour le pilote, euh, c'est, pas, euh, c'est pas hyper euh, excitant. Après, euh, le fait que ça soit des nouveaux vaisseaux, ou surtout les nouveaux niveaux en fait, c'est surtout ça qui est intéressant je trouve aussi. Euh, c'est quand même plutôt pas mal. Ils disent dans euh, l'annonce euh, pour le RTA Final 3 là, qui va arriver en fin d'année, euh, comme ça qu'ils l'auraient appelé, que les gens qui possèdent déjà le jeu, euh, même euh, qui ne sont pas les backers euh, du Kickstarter, ouais. euh, devraient pouvoir y avoir accès. Euh, ça, ça me rassure un peu. Moi, je sais... De mon côté, par exemple, j'ai le jeu, j'ai pas acheté les DLC, j'attends qu'il y ait un méga pack avec euh, tous Grabe. les nouveaux niveaux. Euh, j'attends ça, si après à la fin de l'année il y a d'autres niveaux qui sont proposés, qui sont offerts, au, entre guillemets, offerts aux gens euh, c'est quand même chouette et euh, le fait que les backers des Kickstarter, même s'ils ont reçu leur jeu en retard, et c'est une catastrophe, on est d'accord mais s'ils ont eux les jeux DLC les niveaux DLC gratos euh, bah, je trouve ça quand même correct et plutôt sympa
2: oh, je... Euh, je suis pas sûr qu'ils fassent ça à... moi je pense qu'ils Ils vont tout donner au compte goutte Ensuite, il y aura une, version, une nouvelle version physique ou en démat avec tout dedans d'un coup. <rire> bah, et puis voilà, <rire> comme ils... Puis on l'achètera fait... <rire> ben, Bien, oui, sûr. Mais... <rire> Bien sûr qu'on achètera. Ils sont partis quand même sur une politique à la taïto. Alors peut-être que c'est la politique rentable. Donc euh, voilà, si pendant un an on a du contenu du Hard Final 2, bon, ben, on apprécie ou pas la politique, mais au moins tu as du contenu pendant un certain temps.
1: Bon ben voilà, je pense qu'on a fait le tour.
2: Ouais, j'espère qu'on vous a pas trop spoilé quand même. Hein. Ouais.
1: C'était pas l'objectif. Mais moi c'est bien d'avoir pu justement avoir ta, ta présence minute, parce que je pense que c'était essentiel pour aborder ce jeu-là.
0: Euh... <rire> euh, mais en, en tout cas, euh, le jeu il a ses défauts. Clairement, il a des défauts. Il est pas parfait. Mais euh, pas encore. Vra... <rire> <Pas> encore. <rire> mais il vaut, euh, il vaut vraiment le détour. Et euh, moi j'étais personnellement j'étais un peu agacé euh, quand j'ai joué et que je lisais. Euh, euh, sur Twitter ou euh, d'autres réseaux que euh, euh, les gens le trouvaient euh, bah, vraiment pourri je trouve que c'est pas du tout le cas euh, je trouve qu'il est, euh, il a plein de qualités il est pas parfait mais il a plein de qualités et, et franchement il vaut le coup nickel
1: Bon, bah sur ce, on va s'arrêter ici pour ce numéro. Donc, euh, comme d'habitude, retrouvez nous sur Twitter, Facebook, Discord, le forum, chmepemol.com, tous les liens c'était durant l'émission sur le pitch du podcast, sur chmepemol.com, et n'oubliez pas, n'oubliez, mieux vaut bomber plutôt que... Crever Salut tout le monde,
0: bye bye Ciao Salut